0: Verstanden. Ja, ja wunderbar. Meeting
1: verlassen, verstanden. Das ist ja auch genau. krass, ne? verstanden. Ja. Genau.
0: klick einfach auf Meeting verlassen, weil du möchtest das jetzt nicht. <lacht> ich habe es nicht verstanden. So, jetzt starten wir und ähm, es ist ich glaube, es ist jetzt die fünfte oder sechste Folge in Folge, wo ich sage, ah Mensch, das ist heute aber eine besondere Folge. Ja, ja ähm, das hat sich irgendwie so ein bisschen fast schon äh, ausgelutscht. Ähm, aber es stimmt.
1: Aber es stimmt, es ja. Es stimmt. Allein schon die Voraussetzungen, die wir jetzt hier wieder beistern mussten, wir sind remote unterwegs ähm, und ich bin vollkommen, bin vollkommen geflasht, dass es auch klappt. Wir
0: haben wir haben ein neues Level äh, erreicht. Ja, die Tonqualität ist auch wirklich schön. Also das war ja immer unsere Angst, dass wenn wir es remote machen, dass die Tonqualität es nicht hergibt und das Bild verzerrt ist und man sich ständig unterbricht. Und na gut, das werden wir noch testen, ob wir uns ständig unterbrechen. Aber ansonsten, das ähm, wird passieren. we will see. Aber man kann sagen, ähm, das Besondere heute ist ja auch einfach, Folge 50, Staffelfinale des Jahres. Ja. Um, das heißt, das macht es ja schon besonders. Wir haben jetzt echt 50 Folgen schon um, von Inside Insurance gepackt. Und, und das, Wir haben gerade noch mal kurz in dem Vorgespräch 40 mit mir, ne, oder? 40 mit dir? Ja, nicht oder ganz 40, 39, weil 38, eine hast du selber ja. gemacht, eine habe ich alleine gemacht. Stimmt. Ja, um, ja, ja. Das, da
1: haben wir eigentlich was zu feiern. Das haben wir gar keinen Sekt. Um,
0: ja, ich habe Red Bull, um, wie immer. Ich glaub, wie ich gewohnt.
1: Hab Schwarzer Tee Bio Cranberry, <lacht> Dings. Muss, muss, muss reichen. <lacht> unser reichen. Gast blendet hier schon ja, mal schön ein bisschen äh, ja,
0: kleine Flasche Champagner ein. <lacht> sehr gut. Uh. <lacht> <lacht> schön, ne, günstige. Das ist sehr gut. <lacht> muss, ja, muss sich ja lohnen heute. Insofern ähm, ist es wirklich besonders. Ich bin sehr gespannt, aber es geht ja auch um ein, ein ja, ich nenne es mal Remote-Thema, ja, ähm, über das wir das heute Sinn. intensiv sprechen wollen mit unserem Gast. Und insofern passt das vielleicht auch wieder ganz gut. Um, dass ist, wir das ist, zweite Remote ist machen. Mega.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, wie wir uns hier so überlagern immer, ne? wie das so funktioniert. Ähm, ich, ich weiß ja von anderen Podcasts, dass sie auch sehr oft Remote aufnehmen. Da, da äh, finde ich, das klappt. Das wird bei uns auch gut werden. Ne? Also ich bin auch wirklich gespannt. Also ich bin auf das Thema gespannt. Ich bin gespannt, wie das hier Remote funktioniert. Ähm, wollen wir uns hier irgendwie neu eingerichtet haben? Ich bin auf den Gast gespannt. Ich, ich habe mir aber vorhin gemerkt, ich gedacht, äh, jetzt, jetzt mache ich mal ein bisschen, schon ein bisschen Stimmung im Vorfeld, dass, ich weiß ja jetzt, wie alt er ist, aber ich wundere mich über seinen Vornamen. Das habe ich mit dem Alter selten erlebt. Ähm, da, da muss ich da <lacht> auch mal rein in das Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das Thema, ähm, was heute äh, hier stattfindet, ähm, das ist wirklich, äh, das ist auch Staffel 50 würdig, muss ich sagen. Ähm, weil wir nämlich ähm, über was reden, was wirklich für, für die Zukunft, ähm, also für unseren Gast ja schon aktuell sehr, aber für alle und für uns auch für die Zukunft sehr wichtig sein wird. Ich sage wirklich wird. Ähm, nicht könnte, sondern wird. Ähm, und deswegen bin ich ultra gespannt, weil ich mich auf diesem Gebiet auch gar nicht auskenne. Ich fühle das nur irgendwie. wenn nachher meine Gefühle auch mal offenbaren, aber äh, richtig versiert, was dazu sagen kann ich nicht. weil also, das ist ja mal wichtig. Ich, wenn du es
0: fühlst, ist ja schon mal schon mal nicht so schlecht. Du ist
1: die halbe Miete ja, Genau. <lacht> das Wir müssen.
0: Sag mal ganz kurz, Lukas, wo mhm. sitzt du jetzt? Zu Hause. Nee, also wenn man das, also ja auch. genau, vor dem Laptop zu Hause ist gut, oder? Also ich ja. bin wie gewohnt in München, aber vor meinem Hintergrund bin ich heute woanders. Ja, vor meinem ja. Hintergrund, ähm, den ich hier bei Zoom ausgewählt habe, äh, bin ich eher in Disney World unterwegs. Ja, also ist ja das, dein das Handy, ist ne? ja quasi meine zweite Homebase. Ähm, insofern ja. fühle ich mich da heute wohl. Ähm, da ist auch ein bisschen sonniger, ist hier hier schneit und es hört nicht mehr auf zu schneiden. Es schneit. Hier ist es, ja, ja irre. Hier ist es komplett weiß. Ähm, hier hat es ja auch mittlerweile minus 10 Grad und ähm, Insofern, äh, ja, hier hier ist es schön. Also richtig winterlich, weihnachtlich. Das heißt, ich bin in weihnachtswinterstimmung okay und äh, bin gespannt, ob, ob der mal bis Weihnachten liegen bleibt. Das hatte ich, glaube ich, schon lange nicht mehr, dass an Weihnachten Schnee lag. Ja. Insofern, ich habe gute Hoffnungen. Aber ich kann heute nicht über meine Anreise reden. Also das ähm, ist ein bisschen schade. Ich, das mache ich sonst ich immer. Kann,
1: ich ich kann das schon machen, möchte ich auch ganz kurz, weil ich bin nämlich auch gar nicht zu Hause, ich bin in Heidelberg und ähm, ich war gestern, durfte gestern teilnehmen an ähm, einer Weihnachtsfeier, die von unserem Produzenten hier, Frau Hollerstadt gefunden hat, dann habe ich uns vertreten, Lukas, ähm, auf dieser Weihnachtsfeier, ähm, die musste dann nochmal, ich bin hier, bin hier in Heidelberg in den Design Offices, in, in der Bahnstadt, ähm, dort wird gerade kräftig gebaut ähm, und da muss ich berichten, die Weihnachtsfeier hat dann plötzlich ein abruptes Ende genommen, weil man zwei Gebäude... Weil der Weihnachtsmarkt geschlossen hat. Nee, man hat man hat hier eine eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg oh. gefunden und dann musste gestern dieser komplette Komplex hier, der ist riesig, äh, komplett wurde der evakuiert. Das heißt, die Weihnachtsfeier, die ja hier auch in diesem Design stattgefunden hat, die war dann vorbei. Dann mussten wir halt sofort hier raus ähm, und ähm, so alles von Polizei hier. By the way, und, äh, unbezahlte
0: Werbung, ne? Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir halt auf dem auf den auf den Heidelberger Weihnachtsmarkt, den ich äh, der der sehr schön war. Aber es war ja auch minus sieben Grad oder so. Das hat mir echt, ich meine, ich habe jetzt auch, musste mir wirklich eine warme Mütze anziehen, damit ich das irgendwie
0: muss Muss du das, das nicht immer, sobald die Sonne weg ist? Und auch wenn die Sonne ja, da ja, ist, damit nein, nein, die Glatze nein, nein, nein. nicht rot wird? Ja, muss ich mir
1: auch eine Mütze aufsetzen, ja. Aber ähm, es war arschkalt. Ich fühle es habe ich gerade schon gesagt, ich fühle fühl das gar nicht so richtig irgendwie. Ich bin auch nicht, ähm, bin im Winter nicht angekommen. Ich will auch schnell wieder raus. So, das ja. war's. Das so, war meine Anreise. Ja,
0: herzlichen Dank für diese weisen Worte. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen die Jetzt die Vorstellung des Gastes ja. und gehen dann direkt rein, weil ich glaube, da gibt es einiges zu erzählen und da haben wir jetzt richtig Bock drauf. Insofern, ähm, ja, starte ich einfach mal. Unser heutiger Gast träumte schon mit zwölf Jahren davon, sein eigenes IT-Unternehmen zu gründen. Deshalb hat er mit 13 angefangen, Computerspiele zu programmieren und später Internet Business Engineering studiert. Heute ist er 43 Jahre und hat bereits mehrere Unternehmen gegründet. Sein aktuelles Unternehmen macht aus dem zweidimensionalen Raum des Internets einen dreidimensionalen Schlagwort Metaverse. Ein Thema, das spätestens seit, dem, seit der Umbenennung von Facebook in Meta und den großen Ankündigungen von Mark Zuckerberg in aller Munde ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte unser Gast sein Metaverse-Unternehmen Room mit 3O längst gegründet und nicht nur große Ankündigungen gemacht, sondern bereits in die Tat umgesetzt. Dabei setzt er erstmal nicht auf das Metaverse als Social Network, sondern bietet eine Plattform, die es anderen Unternehmen, und Online-Shops sowie Kulturbetrieben ermöglicht, mit 3D-Inhalten zu arbeiten. Auch im Privatleben ist unser Gast Technik begeistert und zockt schon mal gerne mit seinem Sohn Fortnite und Valorant. Aber unser Gast hat vielseitige Hobbys. Er probiert gerne neue Dinge aus, ob beim Sport oder Reisen. Und beinahe hätte er sogar ein anderes Hobby als das Programmieren zu seinem Beruf gemacht, denn er hat erfolgreich in einer Band Gitarre gespielt und gesungen. Zum Glück hat er sich für die IT entschieden, denn die vielen Awards von Room, unter anderem den European Metaverse Award, zeigen, dass er einen großen Beitrag zur Zukunft des Internets leistet. Dennoch hat ihm die Bühnenerfahrung für seine Tätigkeit als Redner und Chef von 130 Mitarbeitern sicher nicht geschadet. Wie ihm die Führung von 130 Mitarbeitern wiederum bei der Erziehung seiner drei Kinder hilft, das werden wir ihn gleich fragen. Vor allem wollen wir mit ihm darüber sprechen, welche Chancen das Metaverse für die Versicherungsbranche mit sich bringt. Und deshalb sage ich herzlich willkommen bei Inside Insurance Hans Estner.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V: Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hallo. Hallo, Hallo Marc. Hans. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Danke ja, schön, Änderung. dass du da bist.
1: Ja, wir freuen uns auch. Wir freuen uns sehr. Und das war mal wieder eine fulminante ähm, Ankündigung. Äh, Lukas gibt sich da mal besonders viel Mühe. Ähm, von daher muss ich auch jetzt hier sein. Genau, hier. Äh, fand ich wieder sehr gut. Und Hans, bist du der Meinung, dass er da alles richtig gemacht hat?
2: Das hat auf jeden Fall einen, einen ganz guten Rundumschlag gegeben. Äh, von Geburt über Jugend äh, bis, bis hin so jetzt. Äh, super. Mal gut. Also da fehlt nichts und es war auch alles richtig wiedergegeben. Naja, fehlen äh, tut ja immer äh, eine Menge. Ne? Also ich sag mal, wenn du 43 Jahre zurückblickst, da kannst du sicherlich äh, etliche Bücher mitfüllen, aber ich glaube, das war war eine schöne Zusammenfassung.
1: Sehr cool. Dann mache ich das, was ich dann, äh, bevor wir wirklich in die Themen einsteigen und das alles äh, total future und, und fancy wird. Ähm, mein, meine Frage, die ich schon angedroht habe: du bist 43 Jahre und du heißt Hans. Warum? Ich dachte, Hans, also Hänse Han, sind mindestens 50. Aber es ist nicht so, ne? Das,
2: das ist die Mehrzahl also, von Hans, Hänse? Ja, möglicherweise. Hänse, ich würde schon sagen. Hänse. Ein Hans, zwei Hänse, okay. Ich, ich glaube, ich müsste das ja eigentlich wissen, weil ich habe diverse von denen in meiner Familie. Das Spannende ist, das nicht mit 43 zu beantworten, sondern das Spannende ist, dass in der Schulzeit, <lacht> äh, wir hatten eine, eine Schule mit, oh, ich würde sagen, 650 Schülern. Und da gab es genau einen Hans. Punkt und <lacht> den kannte dann auch jeder ne? und äh, war natürlich Hans im Glück und äh, ja, vielleicht Hans richtig. dampf in allen Gassen manchmal auch aber das äh, dadurch äh, kennt dich halt irgendwie jeder das war auch okay also das das Faszinierende war dann eigentlich äh, später nach der Schule der Punkt ähm, wo, wo du jemanden eine E-Mail geschrieben hast äh, und die Leute waren dann immer bass erstaunt wenn die dich persönlich pre also vor 2019 äh, wenn du dann irgendwo zu einem Kunden gefahren bist und er kannte dich bis jetzt nur von der Visitenkarte oder von der E-Mail und Dann schlägst du da auf und dann guckt er ja, äh, wo ist denn äh, ist der Hans Elsner so nicht?
0: <lacht> <lacht> nee, Entschuldigung, also sind Sie, die, sind nicht. Sie der Assistent? <lacht> ja, aber also <ich>, also, <lacht> also,
2: ja, sorry, also, ja. sag
1: euch. Nein nein, ich, ich wollte ich, ich also es ist ja natürlich das ist ja natürlich ein geiler Show Effekt, das muss man auch wirklich sagen, ne? Also das
0: das das macht's ja jetzt auch ähm, das ist geil, das ist geil. Ja, und es ist ja schon noch schön, also ich finde das hat ja auch einen Vorteil, wenn eben nicht jeder so heißt wie man selber. Also ich meine, wir sind ein Dreier-Team und in dem Team heißen zwei Mark. Ja, also ja, insofern ähm, das macht's schon manchmal komplizierter. insofern ist es gar nicht so verkehrt, wenn man einen Namen hat, den eben nicht jeder hat. Ja, und, ja, und ich meine, Eltern ich suchen doch auch immer intensivst danach, normalerweise nach einem Namen. Und dann wird einer ausgewählt, wo man denkt, ah, der ist super individuell, den hat nicht jeder. Und am Ende stellt man fest, doch in dieser Generation hat den plötzlich, haben den plötzlich wieder irgendwie 50 Prozent gefühlt. Ja, insofern. Ja. Ähm, und, und ich ja drei Kinder,
1: das habe ich gerade gehört. Ich habe zwei Kinder. Ähm, eine Tochter, die ist elf und die, die wirft ja mit Jugendsprache um sich und die hat mir letztes Witz erzählt. Ähm, mhm. Da ging es jetzt nicht um den Namen Hans, aber ich projiziere das mal auf Hans, weil da, da hätten wir jetzt auch einen ähnlichen älteren Namen genannt. Und dann sagte sie, Papa, kennst du, und ich mache das, ich projiziere das jetzt auf Hans, und dann sagte sie, Papa, kennst du eigentlich einen Hans in meinem Alter? Ne, Ähm nee, ne, kenne ich nicht. Und dann sagt sie, und in der Jugendsprache ist ja, du games ja auch, habe ich gerade gehört. Da spawnt man ja von einem zum anderen. Ne, und dann sagt sie, nee, die, 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 die Hänse spawnen erst mit 50 ins Leben.
2: <lacht> Der ist richtig geil. Okay, sehr
0: schön. So, <lacht> genug, genug über deinen Namen. Wobei, ganz kurz, doch, lass mal noch oh, einmal doch, zu Namen, was ich, was ich gar nicht mag bei Namen ist, wenn, wenn hinten so ein I hinkommt. Ja, das stimmt. Also ja, ich, ich, das ich hasse sowieso grundsätzlich Abkürzungen mit I am Ende, also wie Präsi oder sowas, finde ich ganz schlimm. So. Du mal eine, wo ist denn deine Präsi? Ja genau, oh, puh, da kriege ich Gänsehaut. Wo ist denn dein Schleppi? Wo ist denn dein, hast denn dein oh, oder? Ganz schlimm, ganz schlimm. Und bei Namen macht man das auch. Und ich finde bei Kindern finde ich das schon, ah, wenn es unbedingt sein muss, okay. Aber wenn das erwachsen, dann wird das so mit ins Erwachsenenleben genommen. Warst du mal irgendwann Hansi? Und ist das, hat das irgendwann geendet? Hans, oder gibt es immer noch Menschen, die dich so nennen? Hansi ist mhm. auch...
2: Also wie verrückt, also äh, zum einen ist ja, ich meine, ihr habt ja beide auch einen sehr kurzen Vornamen und äh, die Leute versuchen sich ja mit dir ein bisschen verbundener zu fühlen, indem sie dir einen Spitznamen geben, wenn der Alexander heißt, bist du dann der Alex, das ist eigentlich relativ logisch und aus Michael wird Micha, ja. aus einem Hans, das ist ja mal direkt eine Silbe, äh, was willst du da noch groß tun, kannst da geht nicht mehr viel. Die und äh, genau, da kannst du nur ein I dran machen oder du sagst Hänschen, das ist die Alternative, jetzt bin ich fast zwei Meter groß das heißt, das ist immer ziemlich goldig, aber es haben mich unendlich viele Leute Hansi und Hänzchen gerufen, tun sie immer noch und das ist okay. Also viele meiner Freunde machen das. Das passt schlimm war das, als in, im Radio, keine Ahnung, in den 90ern, hatten sie eine großartigen Radiowerbespots und ratet mal, wie der Wellensittich hieß.
1: Ja, die, die heißen immer Hansi, ne? Ah, ja, das Hansi. hat
2: so weh getan. Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen, sonst aber, alles ja. gut.
1: Ja. Aber bei mir ist es auch, Leute, die es und das da geh vollkommen durch, nämlich dann Marky. Marky genau. ist auch ganz, ganz cool. Marky schön. Mark. Also, ja, Marky Mark und Mark die funky, funky Bunch. Oder wie das ist die geile Truppe. Ja.
2: <lacht> ja,
1: da sind wir schon im nächsten Hobby bei dir. Musik, wa? Aber ich weiß nicht, jetzt hier, Lukas, mach mal ein bisschen... Hast Struktur du gerade wah gesagt? Ja, wa.
0: Das habe ich von dir auch zum ersten Mal gehört. Ja. Ja, man muss ja auch mal... Dialektik. Ein bisschen was dazu machen.
1: So, na Lukas, bringe Struktur rein, damit wir mal hier ins Thema kommen, weil das Thema ist nämlich unfassbar geil.
0: Ja, lass uns... Ähm, ich würde tatsächlich mit einer Frage starten, die jetzt dich direkt auf Room sich bezieht, sondern eher, du hast ja, das habe ich auch gesagt, schon ein paar Unternehmen davor gegründet und ähm, das da jetzt ich sage jetzt einfach mal pauschal nicht jedes gegen die Wand gefahren, ja, sondern ähm, es gibt ja durchaus noch ähm, unter mehrere Unternehmen und eins ja schon seit 15 Jahren ich meine, ist eine, ist eine IT-Full-Service-Agentur, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie kam es dann dazu, dass du ein gut funktionierendes, vermutlich erfolgreiches Unternehmen, sonst gäbe es nicht 15 Jahre, hast und dann aber trotzdem dich entschieden hast, Stream zu gründen? Wie kam es dazu?
2: Ja, also vielleicht ähm, da angefangen, ich habe ja nun mit sehr, sehr früh angefangen, mit Computer zu arbeiten, habe dann irgendwie mit, 14, 15 schon für die ähm, Eltern von Schulkameraden die die Firmennetzwerke betreut, weil ich da halt so nördlich unterwegs war. Das heißt, ich hatte irgendwie ganz, ganz früh schon meine meine eigenen Firmen und habe dann tatsächlich meine Firma für das Studium abgemeldet, weil die Studienbedingungen gefordert haben, dass du nicht selbstständig sein äh, darfst nebenbei, weil wir ganz viel Praxissemester hatten und die Firmen Angst davor hatten, dass du da irgendwas abgreifst. Also musste ich meine Firma, die ich unendlich Äonen schon hatte, abmelden und habe dann im Studium hinbekommen, einen Professor zu... Ich verrückt eigentlich
0: übrigens, mich verrückt. Ja,
2: also, ja, also du, du bist selbstständig, du, also und vor ist deine einzige Grundlage. Und die hatten in der Studienordnung noch einen Fehler gemacht. Deswegen wurde mir meine, meine Praktikumsvergütung eins zu eins vom BAföG abgezogen. Also es war so richtig, aber du musst halt deine Firma abmelden. Es war, es war ein tolles Studium, aber das war nicht so toll. Und ich habe dann meine Firma, die ich angemeldet habe, als Praktikum äh, angerechnet bekommen. Also das nach viel diskutieren, weil, Ging anders nicht. Also konnte ich während des Studiums meine Firma wieder gründen und dann habe ich gedacht, Mensch, ich nenne die E-Networkers ähm, und fokussiere mich auf digitale Transformation. Und das hat super funktioniert. Und ich bin da sehr viel als äh, Berater und unterstützend auch unterwegs gewesen, auch für teilweise sehr große Firmen wie wie Bosch äh, oder Lina Ma zum Beispiel. Und dort habe ich immer wieder gesehen, Mensch, was könnte 3D-Technologie euch eigentlich helfen? Was könnte man alles damit machen? So, und dann habe ich angefangen, eine Plattform zu entwickeln mit meinem Team in meiner Agentur und das ist aber echt, das ging gut vorwärts und wir hatten dann die ersten Investoren gefunden, wo wir gesagt haben, hey wollt ihr das mitfinanzieren? Und dann warst du ganz schnell bei einem Thema, wo du es eigentlich rauslösen musst aus der Firma, damit das überhaupt funktioniert von der Beteiligungsstruktur und dadurch ist die die Ruhm eigentlich als separate Firma überhaupt erst entstanden.
1: Jetzt muss ich aber mal sagen, mal ähm, also kommen wir jetzt ganz, gehen jetzt ans Thema Metaverse und was 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 Room dann auch macht, aber vom Grunde, und das gehört ja auch mit in den Podcast, stelle ich fest, dass wenn jemand Unternehmer ist, und den, der bist du ja schon sehr früh gewesen dann, ne? wenn du mit 14 schon unternehmerisch gedacht hast, ne? weil du sagst, hey, wie kann ich hier vermeiden, irgendwie Auto waschen oder Rasen mähen, da hast du halt dann das gemacht, was dir Spaß gemacht hat. Ich glaube, wer so ein Unternehmer ist, wird immer, ich glaube, das wird auch immer weiter so passieren, immer wieder überlegen, was kann ich noch machen? Wie kann ich das noch ergänzen? Wie, wie geht es doch noch weiter? Und ich glaube, der Blick von Unternehmern auf das alltägliche Leben und Berufsleben ist, glaube ich, ein komplett anderes. Ich habe letztes Mal auch einen Unternehmer kennengelernt, der eigentlich schon genug Kohle irgendwie hatte und dann hat er sich irgendwie so Plastik so also so Joghurtbecher angeguckt und hat festgestellt, dass man die ja nicht wieder verschließen kann mit diesen diesen Deckeln und dann hat er sich überlegt, okay, warum warum gibt's das nicht? Hat es ganz schnell irgendwie gegoogelt, hat festgestellt, es gibt's auch so richtig nicht. Hat dann eine Firma gegoogelt in der Nähe, die so Plastiksachen herstellen und dann hat er die in eine kurze Hand gekauft, also ist kurze Geschichte jetzt, ne? also schnell Durchlauf, hat die dann gekauft, ähm, hat dann diese Plastikdeckel produziert und die dann jetzt vertreibt so hat dann macht damit noch mehr Geld irgendwie und irgendwie, wenn du Unternehmer bist, bist du ständig dabei, irgendwie ähm, so Dinge zu überlegen und das trifft, glaube ich, auch auf dich zu, ne?
2: Ja, zumal der Antrieb ja nicht zwingend das Geld verdienen ist, das steht, weiß ich nicht, sondern äh, Bock, ne, Interesse. Da ne? Ja. Du hast einfach Bock, du willst was verbessern, du willst was bewegen, du willst Wasser finden, das, das macht schon viel Spaß, ja.
0: Und ich glaube auch, also das würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen, jemand, der so früh in die Selbstständigkeit geht, dem fehlt ja auch so ein bisschen die Angst, ja, also die Angst davor zu scheitern, die Angst davor ähm, irgendwie, ich keine Ahnung, pleite zu gehen, sondern man, man geht ja, man denkt ja eher an Chancen und weniger eben in diesem Risiken, ja, und das ähm, ist, glaube ich, das ist auch im Vorgespräch so, ähm, wurde mir so geschildert, dass das eher deinem Naturell entspricht.
2: Ich bin äh, tendenziell ziemlich optimistisch, äh, guck da sehr mit einer halb voll äh, Thematik drauf und glaube, dass sich, äh, dass man vieles äh, zum Positiven wenden kann, verändern kann, aber man darf halt nicht da sitzen und hoffen, dass das Schicksal das schon irgendwie macht, sondern du musst natürlich dafür unglaublich viel tun, mit vielen Menschen reden, viel bewegen und dann kannst du vieles tun und selbst wenn du mal scheiterst, dann, äh, ich meine, lernen, Wir ja das Thema Kinder, äh, lernen, da gehört ja scheitern mal dazu und dann beim nächsten Mal besser machen.
1: Das ist sehr cool. Und dann hast du ja dich einmal schon entschieden, hast gedacht, ah komm, ich mach mal was mit diesem Internet. Ne? Da setzt sich scheinbar doch durch. Und jetzt überlegst du dir nochmal wieder, ah ich mach mal was mit 3D Virtual, bla. Und ähm, das ist für alle aber immer noch wie damals das Internet. Ne? So, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ne? Also ich meinen Lukas und ich haben uns jetzt natürlich auch wegen dir, aber grundsätzlich schon auch äh, wegen uns Jobs, ne, ähm, Innovation, damit versuchen oder beschäftigen uns gerade damit. Aber viele, die jetzt zuhören, beschäftigen sich, glaube ich, gar nicht so richtig damit und sagen einfach auch nur so: Oh Gott, nee, das wird das wird eh nicht, äh, das wird eh nicht stattfinden. Ähm, sa sag mal jetzt, also hier. Bevor, ist lass, lass mich
0: mal, be bevor Hans da drauf an, würde ja. ich sagen, weil das war für mich so ein bei diesem Vortrag. Ich habe dich ja, das habe ich ja vor einem Vorgespräch auch schon gesagt, kennengelernt über die Masterclass bei OMR. Und ähm, für mich war Metaverse immer sowas, das ist sehr in der Zukunft, weil das hat mit virtueller Re Realität oder überhaupt mit mit Extended Reality zu tun. Und ähm, und 3D-Brille, ne? Das ja, genau. So das, und ja. eben dieser, dieser VR-Brille. Und dann war ein Satz von dir, dass ähm, es unabhängig von... Man braucht keine VR-Brille. Metaverse heißt erstmal nicht, ich brauche eine VR-Brille. So, aber ich glaube, dass, und das ging mir so, und ich glaube, das geht ganz vielen so: diese Verknüpfung ist im Kopf sehr stark da. Metaverse ist gleich Virtual Reality. Und ähm, vielleicht kannst du da dann auch gleich mal noch so ein bisschen drauf eingehen, weil das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das holt sehr viel mehr in die in die Jetztzeit. Weil Virtual Reality Brille hat nicht jeder, aber ein iPhone, ein MacBook und so weiter hat jeder. Deswegen würde mich freuen, wenn du da auch gleich noch mit drauf eingehst. Ja.
1: Also was ist dieses, was ist was ist, 3, was ist mit diesen 3D, Hans? Erzähl mal. Muss wir das haben? Ja,
2: unbedingt. Das solltet ihr haben. Also vielleicht fangen wir da an. Das Thema 3D ist ja eigentlich ein altes. Das heißt, das wird schon lange, lange verwendet in der Konstruktion, ähm, brauchst du CAD-Daten wäre da mal ein Schlagwort, das wird lange verwendet schon, äh, wenn es in die Immobilien geht, wenn du eine Planung hast beim Architekten, aber was passiert zum Beispiel beim Architekten für jeden bestimmt greifbar oder wenn du ins Küchenstudio gehst und die planen dir eine Küche in 3D, dann sitzt du da und staunst bestimmt, dass sie das in 3D planen, aber was kriegst du am Ende denn Ausdruck, der echt zum Glück nicht mehr aus Nadeldrucker kommt, aber wirklich nicht gut aussieht. Und damit sollst du dir dann jetzt vorstellen, so so funktioniert das. Das heißt, die Grundlagen, die Technologien sind schon lange, lange da. Die Frage ist ja jetzt nur, wie bringe ich das in die heutige Zeit? Wie nutze ich das im Internet, so dass die Küche, die du geplant äh, hast, du nicht auf einem Bild nach Hause trägst, sondern es zusammen besprichst und äh, gegenhältst und überlegst, ob das jetzt bei dir reinpasst, sondern was kannst du machen, damit dieses 3D-Modell zu dir auf dein Smartphone kommt und du beispielsweise Augmented Reality, kennt ihr vielleicht auch, das heißt, du schaltest um und du siehst das Kamerabild deines Smartphones und du siehst, dass diese Küche dort in 3D in deinen Raum projiziert wird. Auch das ist Metaverse und dafür brauche ich kein VR-Headset. Und diese Mehrwerte, die du dort hast, ich probiere was aus, passt das wirklich zu mir, bevor ich 10, 15, 20.000 Euro für eine Küche ausgebe? Passt Kleidung zu mir? Funktioniert das? Wie wird das Haus aussehen, das ich später mal haben möchte? Ich kann das auf dem Bauplatz packen und durchlaufen und generell Dinge in 3D anschauen in einem Online-Shop. Von allen Seiten jedes Detail. Du willst ja einen Mikrofon kaufen, das aussieht, als ob es aus Star Wars, ein Lichtschwert wäre, beispielsweise jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, und du hast dort normalerweise nur zwei, drei Fotos. Wie toll ist das, wenn du das von allen Seiten anschauen kannst und kannst genau ran zu, Boah, cool, da ist genau der Stecker für USB-C, der nicht in der Anleitung stand, aber ich sehe es im 3D-Modell. Das hilft und all das ist auch Metaverse, das heißt eine dreidimensionale Visualisierungsform, dass ich mir alles im Detail an jeder Stelle angucken kann und äh, das ordnet natürlich und das ist einfach eine Weiterentwicklung des Internets. Äh, wir, also es kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir hier wegen der Smartphones ja alles runter optimieren, viel Text, äh, wenig Bilder, alles schön schlank und wir uns dann das wildeste interaktive Element, was wir erleben, ist, dass dann ein Video abspielt. Wir wollen doch eigentlich interagieren, wir wollen selbst was in die Hand nehmen äh, und das das, dabei hilft das komplett.
1: Ich stelle mir jetzt mal noch eine blöde Frage für mich persönlich zur Erklärung, weil Metaverse heißt für mich einmal genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man dann halt quasi in ähm, ja viele Dinge einfach dann, ich sag's mal, in 3D fassen kann, die aber in der Realität stattfinden, aber, aber viele reden ja auch darüber, dass Metaverse eine ganz neue Dimension ist, in der ich dann irgendwie nur noch ein Avatar bin und, 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 und mich dort irgendwie anders verhalte und, und als ob ich halt quasi eine neue Persönlichkeit habe, Gründe, wie auch immer. Wie, wie sieht's dann damit aus? Ist es das auch oder ist es ist das übertrieben?
2: Nein, das ist es tatsächlich auch. Also wenn ich jetzt mal einen Wikipedia-Artikel stand, weiß ich nicht, vor einem Monat äh, zitiere, dann ist das Metaverse die Konvergenz der realen und mehrerer virtueller Welten so. Tada. Das heißt, oh, ja. die reale Welt äh, wird überlagert von mehreren virtuellen Welten. Äh, klingt total äh, verrückt und Nutzer können dort miteinander agieren und können sich austauschen. All das gehört dazu. Ich übersetze das mal, aber eine verständliche Form, zumindest versuche ich das. Stellt euch vor, das Internet und jede Webseite, die ihr habt, jedes Social Network, jede Community, jede Plattform, die ihr dort findet, davon gibt es eine dreidimensionale Version. Das kann das dreidimensionale Facebook sein, nennen wir es Horizon beispielsweise. Das kann aber auch genauso ein virtueller Einkaufsraum sein ähm, von Puki, äh, wo es Kinderfahrräder gibt, durch das du laufen kannst. Also all das kann auch Metaverse sein. Ob ich dort aber Avatare verwende oder nicht, das muss jedem selbst überlassen sein. Ich glaube per se nicht daran, dass jeder Mensch zu jeder Zeit Lust hat, ein Virtual Reality Headset aufzuhaben. Du bist da sehr gefangen, es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht zu jeder Zeit Spaß macht. Und du willst als Mensch nicht immer exponiert als Avatar sein. Willst du die ganze Zeit rumlaufen und beobachten? Nein, es gibt auch genug Situationen, wo du sagst, ich lehne mich mal zurück, ich bin einfach mal nur da und schau mir was an. Und deswegen glaube ich daran, dass es wichtig ist, dass du verschiedene Experiences hast, vielleicht sogar toggeln, also hin und her schalten kannst ich bin Avatar, das ergibt jetzt auch Sinn, weil ich will was ausprobieren oder ich will kommunizieren, ich will gesehen werden, ich will zu jemand anderen hingehen, ihr beide seid auch Avatare und wenn wir beieinander stehen, dann können wir uns unterhalten, ich lerne andere Leute kennen, ich tausche mich aus, ich interagiere. Aber wir haben ganz oft im Leben auch dieses Konsumieren und Analysieren und deswegen glaube ich nicht daran, dass per se Avatare immer an sein müssen, aber sie fügen natürlich einen extremen Mehrwert hinzu in den richtigen Situationen.
0: Ja, und Sehr ich glaube, da kann man mal so ein bisschen auch den den, den den Twist bringen, in unsere Branche zu gucken. Also wir haben ja vorhin auch gesagt, wie, wie wirkt sich es denn auf unsere Branche aus, welche Chancen bietet es denn für unsere Branche? Und ich glaube schon, dass ähm, gerade in dieser Kommunikation, ja, ähm, das für unsere Branche ein großer Aspekt sein kann, weil ähm, es eben nicht sein kann, dass wir für alles uns real treffen. Ja? Es gibt auch Situationen, wie wir sie jetzt zwei Jahre lang, über zwei Jahre lang, ja, ähm, eigentlich fast drei Jahre lang hatten dass wir uns nämlich real recht schwierig treffen konnten. Und ähm, es macht ja auch vieles einfacher. Ja? Ich kann mich mal für einen halben Tag irgendwo mit allen treffen. Und das ist momentan, es gibt ja Plattformen, wo man sich mh, digital treffen kann. Aber in der Regel ist es dann ja trotzdem nicht, nicht, nicht vom Feeling her das, was man, was man sucht. Und ich glaube, da kann eben das, das Metaverse noch mal helfen, gerade wenn man es mit Avataren nutzt, so eine so eine greifbarere ähm, Thematik zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht ja, Marc. Ja, ich,
1: also ich würde, also ich habe es mir aufgehalten, äh, auf aufgehoben als, als absoluter Absolut. aufgehalten. Ich habe es mir aufgehoben als absoluten Super Punch hier im, im Dings. Aber ähm, ich, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Lukas, und ich habe ja auch eine ganz konkrete Vorstellung, kannst wie ich mir das äh, persönlich in der Versicherungsbranche wirklich vorstellen kann und wo ich der Meinung bin, dass das dann auch den unglaublichen vielfältigen Mehrwert hat und ich hau das jetzt einfach raus ähm, und dann gucken wir, was passiert und wir müssen da auch nicht drüber reden, aber wir können es tun, aber ich ich, ich, ich flitsch das hier einfach mal rein. Ähm, also da, wo ich es sehe, ist halt, ähm, dass es ein, also wenn ich Agenturist bin und ich war ja auch ähm, jahrelang ähm, im Barmenia-Vertrieb selber mit einer eigenen Agentur, äh, bevor ich jetzt in den vertriebsnahe Bereich gewechselt bin und ähm, wenn ich mir vorstelle, es gibt dann halt, ich hätte eine Metaverse-Agentur, die halt 24/7 offen ist weil weil es ja einfach dann nun mal in dieser in dieser ähm, auf dieser Ebene stattfindet und ähm, in dieser Metaverse ähm, Agentur ähm, ähm, habe ich dann die Möglichkeit die die Leistungen ähm, der der Barmenia vielleicht in dem Fall ne oder des Versicherungsunternehmens, aber halt auch die Leistungen ähm, des Beraters halt kennenzulernen äh, und ich bin dann abends auf der Couch wo ich ja momentan dann einfach nur mal so eine website hoch und runter scroll und dann gucke ich über uns und dann gucke ich hier nochmal, aha, okay, so sieht das aus und das hat er gemacht. Aber jetzt habe ich ja ein Erlebnis, ne? Also ich sitze da und, und so stelle ich es mir vor und kann dann halt will ich in einem 3D-Raum mich bewegen, kann da was entdecken, kann wie bei dir in deinem Screen oder in deinem ähm, Hintergrundscreen läuft da halt gerade sehe ich ein, ähm, ein Video oder sowas, also es passieren auch Dinge und dann stelle ich mir vor, da wird auch ein Avatar stehen, der dann halt zu für gewisse Fragen vielleicht hier sogar kombiniert mit einer KI, ähm, mir schon so ein paar äh, Fragen beantwortet, der mir so ein bisschen mich irgendwie abholt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das dann wirklich den Kunden da richtig reinzieht, ne, ähm, in, in dem, in der Situation. Und wenn ich als Agenturist in der Zeit aber gerade was anderes tue, ich bin auf dem Weihnachtsmarkt oder ich hier schlafe oder ich mache keine Ahnung was, ist das für mich echt ein, ein eine, eine, eine Skalierung, zu sagen, ich biete, ohne persönlich da zu sein, dem Kunden eine Möglichkeit, mich trotzdem kennenzulernen, meine Leistung kennenzulernen, ge geflasht zu werden und dann kommt natürlich irgendwann der persönliche Kontakt. Der, darauf muss es ja nie rauslaufen, das ist, das ist, ja, das ist ja ganz klar. Aber da, da bin ich, von dieser Vision bin ich vollkommen begeistert und bestimmt ist es auch das, was du dir vorstellst, Hans, oder?
2: Es ist nicht nur das, was ich mir vorstelle, sondern das, was wir schon gebaut haben. <lacht> oh Deswegen, das wahnsinnig und, nicht, gut. und nicht für uns. Naja, also jetzt nicht unbedingt nur auf die Versicherungsbranche, sondern generell diese, diese Experience. Das Spannende ist ja, wir waren es jetzt gewöhnt, schnell mal eben Dinge zu suchen, auf Webseiten durchzuscrollen, aber diese Gamification und die Experience macht ja zum einen was aus, dass du was erlebst, dass du Freude daran hast. Wir sind ja in einer extrem schnell getakteten Zeit und man ist oftmals gewöhnt, warum, warum benutzt man Amazon, weil man so schnell bestellen kann. Aber dieses Ich vertiefe, was ich beschäftige mich mit etwas, das hilft. Und es ist beim Thema Versicherung eigentlich total wichtig, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Und nicht, das ist nichts, was du nebenbei machen solltest. Und aus der Sicht der Versicherer ist es natürlich total spannend, eine Beratung zu machen, wenn nennen das jetzt mal Upselling und Crosselling Potenzial, wenn man so will. Ne? Also aus zwei Richtungen total sinnvoll. Und jetzt hast du ein 24-7. Agenturberatungspot, wo du hingehen kannst und wir sind mittlerweile mit den Avataren bei uns im System so weit, dass da eine KI dahinter läuft. Ich meine, einige haben jetzt vielleicht Chat, GPT und solche Sachen gelesen, was da gerade so passiert. Also KI ist schon wirklich gut mittlerweile, sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben das zum Beispiel im Möbelhaus, äh, wo du zu dem Avatar gehst und sagst, hey, ich suche ein Sofa, das in mein gelbes Wohnzimmer passt. Und dann kriegst du eine Farbberatung und die kommt von der KI auf Basis von Farblehre und das musst du nicht mal mehr verrückt skripten, also es muss gar nicht vorprogrammiert werden, weil die mittlerweile so intelligent sind, was erstaunlich ist, dass da eine ganze Menge passieren kann und du kannst natürlich Wissen mitgeben, du kannst das Portfolio mitgeben, du kannst diese Fragen stellen mit, äh, was ist denn, was liegt Ihnen am Herzen, haben Sie ein Haus, also diese Dinge kannst du abgreifen, sehr, sehr einfach, gut führen, zusammenführen, erste Vorinformationen geben und den Kunden einführen, dass er merkt, okay, das ist was für mich Interessantes, und dann kann dieses Handover an den an den tatsächlichen Berater auch passieren. Und das ist das hat ein riesen Potenzial. Du sagst schon 24/7 in einer Visualisierung von einem Haus wo du sogar die einzelnen Spots sogar noch mit in 3D erleben kannst. Wo spielt es denn eine Rolle? Das ja. ist ganz toll.
1: Und jetzt 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 jetzt, jetzt habe ich das reingeflitzt und jetzt mache ich wieder was, was ich immer mache. Jetzt sorge ich dafür, dass die Leute wieder mich anfangen wieder über mich ähm, zu reden und zu sagen, das ist ein Idiot das ist <lacht> Aber in dem Fall in dem Fall muss ich sagen wir aus, aus, aus B-Next, also quasi aus der Barmenia raus bauen ja jetzt gerade oder haben ganz, das habe ich schon tausendmal erzählt, die Leute wissen es, die hier zuhören, aber wir bauen Vertriebszentren neu. Also das heißt, wir bauen sie in einem in Kaffeehaus-Stil. Einem das ist halt ein ganz neues Umfeld und da machen wir das ja eigentlich schon. Das heißt, alle in der Branche beschweren sich ständig darüber, dass wir ja immer nur diese langweilige Produkt haben. Das ist dann die Versicherung und das ist eine Police und was soll man damit machen? Und die autoverkäufer haben es viel einfacher, weil die machen dann den Motor da an und haben Neuwagengeruch und so. So und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir jetzt mit diesen neuen Vertriebszentren ja immer noch das Thema Versicherung haben, aber wir, wir wir nutzen jetzt den Raum drumherum und fokussieren uns nicht ständig auf diese Police, die dann irgendwie, ne, wo, wo man die ganz über Jahre schon überlegt, wie können wir das denn jetzt besser machen, sondern wir nehmen die anderen Dinge, die wir haben. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch eine Situation, die du gerade beschreibst, die wir auch genau dazu nutzen können, ähm, um das Produkt herum, die Erleb das Erlebnis zu schaffen. Und es gibt immer noch Leute, die mich dann in in Meetings anhauen und sagen, diese ganze Scheiße hätten wir uns auch sparen können, hätten wir das mal irgendwie ins Marketing gesteckt. Und da bin ich da, das muss ich jetzt auch mal sagen, bin ich so genervt. Vor allem, wenn wir merken, was noch so passiert und was du jetzt auch gerade sagst. Und da bin ich, will ich wieder vollkommen dazu raushauen, dass wir da einfach auch als Versicherungsbranche wirklich endlich mal unsere Chancen erkennen müssen, die wir sonst nicht haben. Guck mal, Lukas sitzt jetzt gerade in Berlin das ist zum Beispiel das Vertrieb, also jetzt der Hintergrund, ne? Das Vertriebszentrum Berlin. So sieht ein äh, Versicherungsort aus. Also das ist schon was anderes, ne? Und ähm, das, was du beschreibst, ist ja genau das, nur eben ähm, im digitalen Raum. Und da müssen wir definitiv auch hin.
0: Und was ich, also da, da, da möchte ich, ich hake jetzt einfach nochmal ganz kurz ein, ja. ähm, auch wenn wir Hans hier gerade schon wieder äh, zu Tote quatschen. Ähm, wir beide ist ja immer so mit unseren Gästen. Ähm, die kommen gar nicht zu Wort vor lauter Gequatsche von uns. Aber ähm, was mich am Metaverse auch fasziniert, ist, dass es ja mit so vielen anderen Themen zusammenspielt, die es, die es im digitalen Raum gerade gibt, also das künstliche Intelligenz gerade erwähnt, ähm, die hinter der hinter dann hinter so einem Avatar steckt, da, da kann man ja auch dann mit mit ich nenne es jetzt mal Deepfake, weil mir das passendes anderes Wort dafür fehlt, also dass auch wirklich die Person, die dann diese der diese Agentur gehört, auch zu mir spricht als künstliche Intelligenz, ähm, was ich faszinierend finde, da hängt ähm, Virtual Reality mit drin, da hängt Mixed Reality mit drin, also das sind so viele Dinge, die da ineinander greifen und die da am Ende eine ein Produkt bieten, das sich immer weiterentwickelt auf viele neue Möglichkeiten, die da entstehen. Und das finde ich so, so wahnsinnig spannend.
2: Ja, ihr müsst oh, auch das über das Level an Personalisierung nachdenken. Also das Spannende ist, du hast jetzt beispielsweise den Gründer, Bei mir gibt es auch so ein mehr oder minder Deepfake, also KI-basierten Avatar, der komplett sprechen kann in den verschiedenen Sprachen und du kannst das eben mitnehmen. Und da kann dann dein persönlicher Versicherungs Berater dich wirklich selbst begrüßen und es ist auch noch personalisiert, obwohl das ein Computer kommt. Der weiß wahrscheinlich, was so deine Themen sind, wie du heißt und das holt die Leute natürlich unendlich ab. Also gerade dieses Customization auf die Leute zuschneiden und das aber, wie ihr schon sagt, in Experience versetzen, wo dieses angestaubte Versicherungs- Klischee wegkommt. Äh, eigentlich geht es ja um die Sachen, die uns am liebsten sind und die uns am meisten am Herzen legen und wenn man das mal umdreht und in den Fokus rutscht, dann ist das echt spannend.
0: Und ich glaube, es wäre wirklich mal ein Thema, wo wir als Versicherer auch ein gewisser, also ich meine, klar gibt es das jetzt schon, aber es ist ja noch nichts, wo ich sage, das ist jetzt hier schon ähm, durch alle anderen Branchen gezogen und wir sind jetzt wieder die Letzten ähm, bei dem Thema, sondern das wäre ja wirklich auch mal was, wo wir als Versicherungsbranche, wo es ganz oft heißt, ja super, jetzt habt ihr das umgesetzt und denkt, ihr seid total modern, aber ihr hängt halt Ihr habt damit jetzt aufgeholt zu anderen, aber die anderen sind immer noch weit weg. Und das wäre halt mal wirklich ein Thema, wo ich sage, da wären wir mal richtig innovativ als Branche ähm, mhm. und könnten mal richtig Vorreiter bei bei so einem Thema, gerade in der Beratung sein. Also das deswegen finde ich es so wahnsinnig spannend.
1: Ja, und, und jetzt, ich setze, ich, jetzt, wir machen jetzt keine Fremdwerbung, ist auch egal, aber ich habe mir das ja schon mal, wir durften uns ja schon mal ein bisschen was anschauen durch die Mitarbeiter von dir. Und dort haben wir die Experiences von der Telekom äh, gesehen. Das kann man ja einfach mal so sagen. Ist ja nicht schlimm, Lukas, oder? Nö. Nö. Um, und da war ja genau das, also ich befand mich in einem Magenta-Raum irgendwie um, um, und um, konnte da auch ein Avatar sehen um, und vielleicht kannst du das anhand, können wir ja mal machen, der Telekom mal kurz beschreiben, wie wie hast, wie habt, da habt ihr ja sowas schon gemacht, Ne, da seid ihr ja schon dabei oder du hast ein besseres anderes Beispiel oder ein interessantes anderes Beispiel. Aber also die wie, wie Telekom...
2: Ja, die, die machen tatsächlich schon sehr, sehr viel mit unserem System, äh, auch zum Kunden hin. Also die Telekom ist auch ein starker Partner, die das tatsächlich gerade raus in die Welt tragen zu verschiedenen äh, Kunden unterschiedlichster Branchen. Aber die Telekom selbst hat es beispielsweise eingesetzt für Techround Telekom oder Mobile World Congress, also große Events, große Messen mit weltweitem Publikum, um den Leuten eben auch zu zeigen, was ist unser Serviceportfolio, was bieten wir dort an, aber das erlebbar zu machen, Sie nutzen es aber auch äh, für einen Store, ist, äh, ein, ich glaube, ein Digital Twin von einem Flagship-Store äh, in in Köln. Und dort kannst du wirklich die einzelnen Produkte dir anschauen mit Verbindung zum Online-Shop. Äh, kannst dir das ein bisschen erleben, kannst schauen, wie sind die Abdeckungen, du hast äh, Kundenberater. Du siehst live, das ist auch total spannend, wie kommunizieren eigentlich smart Home-Devices. Du siehst die Kommunikationsstränge zwischen denen, das macht Erlebbar, das macht das eigentlich Unsichtbare sichtbar und macht es den Leuten viel, viel stärker begreiflich. Ach, deshalb habe ich hier den Router stehen und so funktioniert die Kommunikation und so kann ich was steuern. Total spannend als Verständnis, teilweise als Tutorials sogar, also wo du so siehst, wie schließe ich meinen Router an, wie wird das Kabel eingesteckt in 3D bis hin zum Shopping und zur Beratung super spannend also mega Case, vor allem.
1: Ja. diese ganzen Sachen wie du gerade sagst wie, 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 WLAN ne sie siehst es ja nicht also siehst klar das Endgerät und dann soll da irgendwie was sich verbunden werden ne also ähm, aber das wenn du dann so also das geht ja nur in dieser Welt kannst du das ja nur das kannst du ja ich weiß nicht kannst du ja so nicht sichtbar machen ne? also, das ist mega ne? also da hast du ja auch eine, eine, eine unglaubliche ähm, Chance eine Lernplattform oder, Lernen halt auch nochmal auf einem ganz anderen Level zu bringen, indem du vielleicht auch Dinge einbaust, die man dann dort, ähm, und du sagst ja gerade Gamification, ne? so, wo man dann ein paar Sachen irgendwie machen muss. Ich habe gestern auf dem Weihnachtsmarkt hier, gab es so eine Bude, da gab es so Spiele, also so Holzspiele, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wo du dann so ganz komplizierte Dinge, da musst du irgendwie eine Zündkerze aus irgendwas rausfummeln und so, da standen halt die Männer äh, vorrangig Männer äh, ich weiß das machen auch Frauen aber da standen wirklich nur Männer das war jetzt mein Erlebnis gestern die da standen und sich da gegenseitig diese 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 Spiele da ähm, versucht haben zu lösen also der der ganze Stand war voll mit Leuten die ähm, das machen wollten also das das weckt ja auch was in dir ne ähm, das kannst du ja wirklich auch digital schaffen
0: grundsätzlich Gamification ist doch einfach ein Faktor der der in so vielen Dingen eine Rolle spielt weil man ja immer irgendwie man man möchte gerne in so eine in so eine Challenge rein man möchte gerne auch irgendwie sehen wie haben wir haben andere das gemacht und so also ich glaube Gamification ist grundsätzlich ein ganz großer Faktor der in vielerlei Hinsicht noch stärker ähm, fokussiert werden sollte
1: ja
2: das ist der, der macht Bock
1: ja der macht Hans, der jetzt haben wir Telekom Beispiel ein Telekom Beispiel du, du hast uns glaube ich das Thema Metaverse gerade schon ganz gut äh, oder nahegebracht. Was ist denn, was ist denn der nächste Shit in dem, in dem Kram? Also das ist ja wahrscheinlich schon abgedroschener Scheiß, den wir gerade erzählt. Was gibt's denn, was ist, was ist denn so den Next Level? Also da in dem Fall
2: so Ein wenig. Also in dem Bereich ähm, Beratung, Service, Experience äh, kommt eine ganze Menge. Das ist jetzt aber noch nicht so, dass das seit zehn Jahren da wäre, sondern das entsteht. Aber du siehst, dass da viele unterwegs sind und solche Sachen erstellen. Du siehst ganz viel im Bereich Virtual Commerce, also E-Commerce mit äh, 3D-Inhalten, äh, Dinge erlebbar machen, was ich vorhin schon angeschnitten habe, begreiflich machen. Aber die 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 Dinge, die jetzt gerade sehr, sehr stark dazu kommen, ist einmal das Thema Training und äh, Ausbildung. Wahnsinn, was du da für Möglichkeiten hast, Leute zu trainieren, dich auszutauschen, ortsunabhängig teilweise am Produkt zu trainieren. Dich, du hast ja durch das Metaverse, das ist das Geniale, in einem, in einem Zoom-Session, wir sind jetzt hier, wir reden und wir hören uns alle gleichzeitig. Du kannst vielleicht Breakouts machen, dann teilst du irgendwie zehn Leute jeweils in einem Raum, dann sind die zehn Leute in einem Raum im Metaverse, läufst du aber einfach irgendwo hin. Und das ist wie im echten Leben. Du hörst dich, wenn du nebeneinander stehst. Das heißt, du kannst explorieren, du kannst unterwegs sein. Und wenn du siehst, auch da hinten ist eine Gruppe, mal gucken, was die so erzählen, dann läufst du darüber, selbstbestimmt. Und das macht natürlich total viel aus. Das ist eine ganz andere Meetingkultur, die sich ich, laufe rum, wie, also hört sich jetzt blöd an, aber wie im echten Leben. Ne? Da kannst du auch zu einer andere Stelle gehen. Die, die, du bist nur im echten Leben, wenn du jetzt nicht gerade ein bisschen extrovertierter bist, dann äh, gehst du vielleicht nicht überall hin und du hast vielleicht eine bestimmte Rolle oder eine bestimmte Eigenschaft oder was in deiner Firma, deine Aufgabe, wo du sagst, auch oh, darüber, zu den Leuten stelle ich mich mal lieber nicht. Im Meta, was machst du das? Da spielen Rollen, Alter, Geschlecht, das spielt alles keine Rolle. Du gehst darüber, stellst dich mit dazu, unterhältst dich und du, das erleben wir ganz viel, dass der Austausch auf einem ganz anderen Level stattfindet, auf Augenhöhe. Und das ist total spannend und das sehen wir gerade, wie das auch in die verschiedenen Themen, Training, Education, Events, Meetings, total rüberschwappt. Ganz spannend.
1: Jetzt, jetzt will ich mal was Kritisches sagen. Dafür bin ich ja hier eigentlich nur da. Ähm, nein, äh, ich, äh, Aber ich möchte mal was Kritisches sagen. Du bist ja, haben wir gerade eine der Vorstellung ähm, ge, ähm, gehört, du gamest ja auch ein bisschen. Und dann wird dir bestimmt auch GTA-Roleplay ähm, äh, bestimmt was sagen. Also GTA, für alle, die es nicht kennen, ist halt... Äh, ja, ist halt ein Spiel, in dem man halt so ein bisschen auch einen eigenen Charakter darstellt. Man läuft durch eine Welt und muss da halt verschiedene Dinge machen. Was man da macht, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber man, man, so, aber jetzt gibt's Roleplay. Das hast du toll bedeutet, beschrieben. Betri Trifft ungefähr jedes äh, jedes ja, Game. Aber also das das Ding ist ja halt einfach nur, dass du da nicht Jump and Run oder irgendwas machst oder das ist, das ist auch kein Ego Shooter oder sowas, sondern äh, kein Sportspiel, sondern du bist ein eigener Charakter und musst halt quasi ähm, kannst halt äh, hast diverse Entscheidungen ja für dich, wo du hingehst, ob du, dahin gehst, hierhin gehst, ob du da hingehst, hier hingehst. Kannst Missionen
0: haben. erfüllen, musst es aber nicht. Genau. So, dass,
1: ja, du bestimmst halt so das Spiel beziehungsweise den die, die Art des Spiels und wo wohin es läuft bestimmst du halt weitestgehend selbst, um es mal so zu beschreiben. Aber das das haben Sie jetzt runtergebrochen auf dem Roleplay oder das ist jetzt wie eine richtige Welt dort ähm, und jeder geht dann plötzlich einen Job nach. Also der eine wird Polizist, der andere wird Gangster, der andere wird keine Ahnung was. Man hat mit dem Headset verbunden, man spricht ähm, dann auch so. Und wenn man sich mal so ein paar Tutorials so anguckt, dann ist es wirklich so, dass, das nehmen die Leute vollkommen ernst. Also die sind dann da Polizisten in diesem, diesen Links und dann halten die Autos an und dann musst du aussteigen, dann kannst du auch einen Führerschein machen da drin. Also es driftet vollkommen ab und jetzt komme ich zu dem Punkt, bildet es sich auch die Gefahr, dass du vollkommen den bezug zur realität verlierst, weil du sagst ja schon im realen leben bin ich introvertiert und rede mit keinem und aber, aber du bist hier, jetzt so ein
0: bisschen bei bei Ready Player One, ich weiß nicht ob du den film gesehen hast, aber das nee. so fühlt sich das gerade an, was du was du beschreibst, dieses ähm, gefährliche szenario, nenn ich ja, jetzt, jetzt
1: jetzt ich will es ja auf die spitze treiben, um, um um den hans jetzt mal aus der reserve zu locken, ähm, aber jetzt jetzt bin ich jetzt nutze ich diese ganzen ganzen skills, die ich dann habe und bin der, der krasse performer in Metaverse, weil ich quatsch alle an und ich bin vollkommen so. Aber im realen Leben sitze ich dann ja in meinem Wohnzimmer äh, und bin eigentlich der introvertierte, schlecht gelaunte Mark. Äh, ist das nicht? Wie kommst du da nicht? Ist das nicht die? Also brauchen wir da noch mehr Psychiater? Das Hatten? hast du doch was, jetzt was, was auch passiert? schon. Also
0: ich, ja, Hans, äh, mach du mal. Ich, ich, äh, also, Mann, also <lacht> ich, doch, ich glaube, dass dass, dass, dass tatsächlich das
2: tatsächlich so das führen schön wird. Schiffst, schiffst du uns
1: oder, oder wirfst du uns nicht den Abhang runter, <lacht> Nein,
2: du stellst gute Fragen, über die wir auch nachdenken. Absolut in Ordnung. Also das, ich glaube, dass das tatsächlich äh, zu weniger Psychotherapie führen wird. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen tatsächlich da sehr zu tun haben, dass sie im realen Leben in eine Rolle reingerutscht sind oftmals, der eine oder die andere, in der sie sich dann bewegen, so als ob sie in GTA in, in einer Rolle unterwegs sind. Und die ist manchmal ein bisschen introvertiert und du wurdest immer so gesehen und immer so behandelt und dann setzt sich das fort, kommen neue Kollegen dazu, der war aber schon immer so, bumm, so ist es. Äh, das bietet natürlich eine Wahnsinnschance, dass du in einer anderen Welt auch mal ein bisschen erleben kannst, wer du sein könntest oder willst. Mit ein bisschen Glück bringst du das in die reale Welt mit rüber. Äh, und wenn du das nicht mit rüber nimmst, dann hast du aber vielleicht die Chance, dass du da drüben zumindest das eine oder andere entdeckst an dir, wie du bist und dass das dein Ausgleich ist. Und ich glaube, dass viel Psychotherapie nötig ist, weil viele Menschen eben sich in so einer Box bewegen im Leben.
0: Also Ehrlicherweise sind wir da ja schon. Also wenn man sich Social Media anguckt, ähm, da ja, sind ja, doch ganz viele, die, die schon lange eine zweite, zweite Persönlichkeit haben, nämlich die, die auf auf Instagram und Co präsentiert wird. Und also es das ist
1: das ist es so, wir sind das schon. Aber wenn wir
0: das wenn wir, wenn wir Metaverse
1: weitermachen und ich bewege mich dann wirklich in einem digitalen Raum und dann wenn man jetzt mal den, den 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 Berichten weiterfolgt, dann kannst du dich da eigens kleiden, dann kaufst du dir da wahrscheinlich im Metaverse auch Klamotten, die du da ja bezahlst. und Du bist dann der Avatar, der dann jetzt weiß ich was trägt. Dann hast du kannst du also wirst ja dann so so stelle ich mir das jetzt vor wenn ich das jetzt mal so auf die düstere Seite schiebe, dann ähm, setzt sich ja eigentlich nur das fort, was im realen Leben ja auch schon passiert, aber da der Metaverse noch viel einfacher zu erreichen ist, du bist plötzlich der der hier der Maker hier so, ich nehme die Scheine raus und, ähm, und und hast dann da, ähm, wir, wir es also vollkommen ab in etwas, ähm, wo es wo, vielleicht schwierig wird. Und jetzt komme ich, jetzt mache ich die Schleife, da wo der Lukas gerade sitzt, da im Vertriebszentrum, nicht nur da, sondern überall, merken wir ja auch, dass dieser Shift von diesem ganz grauen, schlechten Büros Ne? nicht jeder hat die schlechten Büros, aber den Shift. Ja, was halt schlecht von diesen, von diesen, die halt so ein bisschen älter einfach vom, von dem genau. man es halt früher gemacht Sinn, hat. wie man sie sich vorstellt, genau. Und ich übertreibe das ja immer so. Aber, äh, und dann shiftest du rüber in dieses, in dieses bunte, offene, musiklaufende, Duftmarketing, Einsetzende, ähm, äh, in diese Welt. Und du kommst gar nicht mit, weil du denkst, oh, da haben wir ja auch schon gemerkt, okay, da müssen wir so ein bisschen was helfen, da müssen wir, brauchen wir ein bisschen auch psychologische Unterstützung für manche Menschen. Braucht man das irgendwann fürs, fürs Meteorist auch? Muss so jemand wie du auch überlegen, ja komm, wenn, die, wenn wir die voll reinziehen, dann gibt es bei uns auch irgendwie einen Support, dass sie dann auch verstehen, okay, das ist nicht real.
2: Also das, das, äh, das bringt natürlich auch Risiken mit sich. Also ich meine, das hast du aber auch schon gehabt, als du äh, Diablo 2 gezockt hast. Oder also ich meine, du hast, es gab immer schon, also gerade im Bereich der Computerspieler, und das kannst du ja relativ gut zusammenhalten, ja. da gab es Leute, die sind Warcraft äh, rumgesprungen, also Warcraft online und waren dann halt der Charakter und haben dann da auch irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr zusammengekriegt, du hast Leute, also Fall, so, ne? genau. Ja genau. Ja. Ja. Oder du hast äh, Counter-Strike gespielt und dann gibt es welche, die dann auf völlig falsche Ideen kommen, ja. äh, weil du natürlich, sag ich mal, wenn ein gewisser Nährboden da ist, um die Realität, den Bezug äh, falsch zu verstehen oder die falschen Filme geguckt, dann passiert das. Es gibt auch ganz viele Menschen, die das konsumieren können und das auseinanderhalten können. Aber natürlich besteht das Risiko, dass du dich mehr und mehr da reinbegibst und je besser die Technologien werden, du eine Virtual Reality-Brille hast, vielleicht dann äh, noch irgendwie Kontrolle hast, mit denen du noch anders laufen kannst oder ein komplettes Body-Tracking. Da besteht natürlich schon die Gefahr, dass sich Menschen sehr in diese Welt Flüchten, wo sie so viel äh, erfolgreicher sind als im realen. Die Frage ist halt einfach nur, bis wohin ist das okay, weil Computerspiele spielen ist fast das gleiche. Wow, ich bin super gut in Fortnite, keine Ahnung, äh, im realen Leben vielleicht nicht. Ähm, das, das, das ist dann fließend. Aber wie bei jedem Computerspiel, glaube ich, ist nur je immersiver es wird, desto schwerer wird es dann natürlich für den einen oder anderen dann auseinanderzuhalten,
0: hast du schon recht. Es okay. wundert mich, also bin ich nicht gewohnt von Markt, dass er in Risiken denkt, ähm, aber es gibt ja auch gerade viel Filme und Serien, die, also bei sowas, du bist ja nochmal jemand, der da eher positiv dann sieht, was was die Zukunft ich seh's, hergeben ich kann. Seh's auch vollkommen, ich sehe es auch vo vollkommen positiv, also ich bin wirklich der Meinung,
1: also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich finde das mega, ich finde, ähm, ich, aber ich bin ja auch vollkommen ähm, ähm, auch in dieser, also ich zieh, lass mich da auch reinziehen, ne? also ich würde jetzt mal sagen, ich schaff, ich raff das noch mit der Realität, aber ich lasse mich da auch reinziehen, also ich finde das eine unglaubliche ähm, Errungenschaft und es fing auch wirklich an, dass ich das, dass ich, dass ich mich da schon so reingezogen hat, in dem Audi Store am Kudamm in Berlin, also unweit von dem Punkt, wo du gerade virtuell sitzt, Lukas, ne, die das VZ ist ja am Kudamm, wo du die VR-Brille aufbekommen hast. Also in diesem Audi Store war gar kein Auto, es waren nur riesige Bildschirme und wahrscheinlich eine unglaubliche Rechenleistung dahinter. Und dann hast du diese VR-Brille aufbekommen und konntest dir dein Auto in, in virtuell angucken. Das war dann halt ähm, oben auf der zweiten Tasche so, hast dich nur so auf so einen Hocker gesetzt und sah, sah aus, ob du im im Auto saßt und so. Und äh, das hat für mich das Ganze nochmal ins nächste Level gehoben, weil ich mir dachte, ja, so reell im Auto sitzen ist schon geil. Aber da konnte ich halt so meinen Kopf in das Lenkrad reinstecken und sah, wie das Lenkrad von innen aussah ne? und, ähm, und konnte da ganz viele Sachen machen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, das ist das ist nochmal, das ist nochmal das Next Level. Ne? Also aber ich finde das, ich finde das richtig geil. Aber du kaufst mich ja hier auch ein für kritische Fragen. Ne? Ja, ja, unbedingt. So
0: nee. Aber dahin gehen würde auch so ein bisschen meine meine nächste Frage gehen, weil wenn man sich jetzt gerade filmt, es gibt ja viel Filme und Serien, die sich so mit diesen Themen auch beschäftigen. Aber da ist ja ganz oft dann eine sehr dystopische Welt. Also es ist ganz oft dann eher negativ ähm, behaftet. Ähm, eben Play, Ready Player One gerade, gerade als Beispiel genannt. Oder es gibt, ich weiß gar nicht was gibt's, es Upload zum Beispiel, als Serie. Es gibt ja ganz viel, die sich so in diese Richtung irgendwie gehen. Und ähm, ich habe gerade ein Buch gelesen, KI 2041 heißt das. Ähm, ich weiß nicht, Marc, du hast es, glaube ich, auch daheim oder hast du dir zumindest bestellt? Ich daheim. Ähm, gelesen noch nicht, okay. Ähm, mich würde jetzt in diesem Zuge in interessieren, was was deine Einschätzung ist, wie, wie sich das in den nächsten 20 Jahren entwickelt, ja, oder wie du glaubst, dass sich entwickelt und ähm, wie sich das eben genau in diesem Verhältnis zur realen Welt. Ähm, Versus Mitraverse, wie, wie werden die sich gegeneinander einspielen? Und das würde mich mal interessieren, deine Meinung dazu.
2: Also ich glaube tatsächlich daran, dass wir ähm, mit dem Bereich Mixed Reality Brillen, also was Apple jetzt demnächst irgendwann mal releasen wird, was wir von anderen sehen, das werden nur Vorstufen sein von dem, was wir mal haben werden. Wir werden irgendwann Brillen haben, die wirklich sehr, sehr einfach zu tragen sind. Irgendwann mal in ganz ferner Zukunft vielleicht sogar Kontaktlinsen, die uns die Welt augmentieren. Und ich finde das total sinnvoll, weil wir gucken runter auf unser Smartphone äh, und arbeiten damit. Das ist auch eine komische Zwischenstufe eigentlich. Und äh, ich sag mal, die nächste Zwischenstufe, also zumindest das, was wir hier teilweise schon so sehen und testen, ist schon, ich habe mein Smartphone in der Tasche und habe eine Brille auf und kriege quasi die, das Display in 3D Augmented Reality auf meine Brille gespiegelt. kann das mit Augen blinseln und gucken steuern, kann das mit Handgesten steuern und an dem Punkt, wo du beispielsweise eine Brille auf hast und deine Informationen, Navigation, warum muss ich auf mein Handy gucken, wenn ich irgendwo hinlaufen will, warum habe ich das nicht da, ähm, viele Informationen, nächster Kalendertermin, es kommt ein Anruf rein, dieses, äh, ich glaube, das wird sich überholen, das wird sich komisch anfühlen, weil die Leute sich dann noch mehr fragen, mit wem redet der, wo guckt der jetzt wann hin, denn, was macht er gerade? Wann,
1: wann, wann, wann denn, ich bin ja schon 44, wann, wann kommt das? <lacht>
2: Also ich, ich denke irgendwo in dem Zeitfenster der nächsten zehn Jahre. Also ah, da wird ganz also fünf bis zehn Jahre. Also jetzt nicht in zwei oder so. Aber ja. das was wir jetzt an Technologie sehen, zum Beispiel von ViewSix, das steckst du an deine äh, an dein Android Smartphone und da hast eine Brille, die dir quasi mit einem Projektor das so aufs Auge projiziert. Das ist im Raum, als ob das da wäre. Das ist in einer Qualität äh, absolut verrückt. Und dann geht es nicht nur darum, dass du jetzt komplett in eine virtuelle Welt äh, springst, sondern du wirst viel. Also ich meine, ihr habt doch alle die verrückten Filme gesehen mit der ganzen customized Werbung, die am Straßenrand ist und dir erzählt, äh, wer du bist, äh, egal ob es jetzt Blade Runner oder Total Recall ist oder ähnliches. Ja, allein schon Terminator, der Terminator. Ja oder da. Ja. Aber da wirst du, da, du wirst da ganz viel in dem Bereich sehen. Also das, was so die Visualisierung betrifft, KI ist schon absolut schräg. Also die ganzen Alliances, wie auch. Generell OpenAI, zum Beispiel eine große KI, Plattform-Engine. Da wird schon aufgepasst, äh, was die KI darf und nicht darf. Und ich sage mal, wenn ich mich erinnere an die Präsentation von Elon Musk, äh, wo er jetzt seinen Android äh, oder Androiden für zu Hause so angeteasert hat, steht auf der Bühne, was sind die Worte, mit denen er es anpreist. Wir haben ihn so konstruiert, dass er nicht schneller als 5 h laufen kann, damit eine durchschnittliche Frau vor ihm ausreißen kann. Und er ist gerade so stark, dass man ihn leicht überwältigen kann, auch als durchschnittliche Frau. Wenn das deine Argumente sind, wenn ein Roboter, den du den Leuten verkaufen willst, aber das Ding ist, dass er das erzählt, hängt ja damit zusammen, dass er gesehen hat, was geht. Ja. Und das ist also KI, ist auf einem Level. Also ich habe gestern mit einer KI ein bisschen äh, gespielt, und du kannst mittlerweile Bilder generieren, du kannst komplette Texte schreiben lassen, du kannst einer KI e. sagen, bitte entwickel mir ein Computerspiel, in dem folgendes passiert. Und die programmiert dir das runter. Du wirst Lebhause. Filme haben, die komplett generiert sind, vom Drehbuch bis über das Filmmaterial hin zum Schnitt. Also da wird auch in den nächsten, ich sag jetzt auch nochmal, zehn, vielleicht 20 Jahren auch äh, Verrücktes passieren.
1: Also das, das lässt mich ja, also wenn das, also ja, also da bin ich ja sprachlos, aber wenn ich, wenn ich, mein, meinem Sohn, der ist der ist acht, habe ich letztens erzählt, wir haben über die Zeit gesprochen, das, dafür, da fühle ich mich auch ganz schlecht, äh, wo, wo, dass ich ihm erzähle, dass es damals äh, irgendwie kein Handy gab, als ich so alt war, wie er. das kann der, er rafft der ja gar nicht, Dann sagt, hä, wie, ne, und äh, dass da, dass man da halt Fernsehen geguckt hat, so, und dann muss man halt gucken, was kommt, ähm, also all diese ganzen Sachen, äh, so, und ähm, äh, wenn man jetzt überlegt, ich habe mir gesagt, ja, früher haben wir so, habe ich meine ersten Kundenbesuche mit einer Straßenkarte gemacht. Ne? Ähm, da gab es halt Navi noch nicht, kennt er auch nicht. Ne? Und Lukas weiß, wie orientierungslos das Leben läuft. <lacht> und du setzt mich irgendwo aus und ich weiß gar nicht, wo ich bin. Und äh, das ist ganz schlimm, das ist eine richtige Behinderung in mir. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so eine Brille auf, die mir die mir immer sagt, das, äh, der, der, das ist der, der Wahnsinn. Ne? Oder das, also da würde ja wirklich viele Defizite ähm, vieler Menschen ne? ähm, werden ja damit irgendwie auch ähm, ausgehebelt. Ähm, und das finde ich äh, finde ich echt krass. Ähm, Man fragt das überall sein? hin,
2: auch Arbeitskontext. Ne? Also du kannst das wirklich, egal wo, das ist absolut Wahnsinn, wenn du alles augmentieren kannst. Ja, ich, ich
1: habe auch Legasthenie und äh, was Dyskalkulie. <lacht> äh, also all das äh, würde würde dadurch... Aber es heißt ja noch für mich, es, es gibt noch eine Zukunft. Ne? Es gibt eine es gibt Zukunft, das ist ja Teil schon mal aus. nicht so
0: schlecht. Ich habe vor... Oh, das ist bestimmt jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her, mal mal und da sind wir wieder mal, ich bin ja ein viel Podcast-Hörer, ja, das thematisieren wir hier immer mal wieder und habe ich eine Podcast vor ich glaube, es war alles gesagt von der Zeit mit äh, Marco Börris, ähm, der ja auch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, Deutscher, der im Silicon Valley relativ ähm, erfolgreich ist. Ich glaube, lange bei Yahoo war, ähm, auch bei Apple, glaube ich, war. Ähm, und da ging es eben auch genau um dieses Thema. Wo du gerade gesagt hast, das Smartphone ist ja erstmal nur irgendwie so ein Übergangsprodukt und der hat auch damals gesagt, ähm, aus seiner Sicht Verbesserungen bei den Smartphones, Kamera ja, aber alles andere, was jetzt kommt, sind nur noch Twitter-Produkte und es geht eigentlich genau zu dem, was du jetzt gesagt hast. Das finde ich eben spannend, weil das ähm, sich ja jetzt nochmal zeigt und Marc ja auch gerade nochmal nach dem Zeithorizont gefragt hat Also und wir sind ja jetzt schon wieder eben drei, vier Jahre weiter. Und ähm, jetzt sagst du, es wird Apple wahrscheinlich bald so eine, so eine Mixed-Reality-Brille ähm, an den Start bringen. Google hat das ja schon mal probiert mit ihren Google Glasses, da war es irgendwie noch der falsche Zeitpunkt, weil, glaube ich, einfach die restliche Technologie noch zu weit dahinter war. Also das ist ja auch was, worüber wir immer wieder sprechen. Ähm, auch bei uns in der Branche, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit was zu starten? Also es kann auch zu früh sein, um mit irgendwas zu starten. Und da würde ich jetzt nochmal dich zum, zum Thema Metaverse fragen, weil... Als wir mit der Mitarbeiter darüber gesprochen haben, ging es ja auch darum, wie baut man dann sowas auf, wie fotorealistisch kann sowas sein und das ist ja sehr stark von uh, von der Rechnerleistung abhängig, die wir großteils noch nicht haben und auch ähm, Nathalie hat uns gefragt im, im Vorhinein, ähm, wie wir denn uns jetzt gleich in dieses Meeting einloggen werden, wenn wir dann noch in so einen äh, Metaverse-Raum wollen, welche Rechnerleistung bringen wir denn mit, ist es nur ein iPhone oder ist es ein Mac, ähm, was erwartest du da, also was entwickelt sich da und, und wo sind wir und wo geht's hin?
2: Genau, also das ist das Spannende. Ich habe ja vor jetzt mittlerweile zehn Jahren angefangen, an der Plattform zu arbeiten mit meinem Team. Damals hat es ja nun gar keiner verstanden, was ich da mache und warum. Und äh, was aber an Technik und Entwicklung seitdem passiert ist, ist absolut verrückt. Also es kommen mehr und mehr Devices auf den Markt. Du merkst, dass das große Schritte vorwärts macht. Und wenn du was ausliefern willst, was überall funktioniert, dann musst du eben auf langsameren Rechnern äh, teilweise Abstriche machen und trotzdem noch versuchen, es bestmöglich irgendwie auszuliefern. Aber... Du siehst durch die großen Wetten der größten Player, egal ob das eine Microsoft oder eine NVIDIA ist äh, und viele andere, die wetten dort auf dieses Gebiet und bauen das immer weiter aus. Und da wird sehr, sehr viel passieren innerhalb der nächsten Jahre. Ob das immer fotorealistisch sein muss, um dich mit einem Avatar zu treffen und zu unterhalten, das glaube ich nicht. Aber in dem Moment, wo es in eine Produktpräsentation geht, ähm, brauchst du möglichst gute Qualität, damit du überhaupt einfach verstehst, was kaufe ich denn da? Und deswegen ist das auch so wichtig. Also ich denke, dass da der Commerce, Retail und so weiter auch ein starker Treiber sein können.
0: Wird ja auch für Künstler, glaube ich, ein großes Thema sein, oder? Also wenn ich jetzt Musiker oder ähnliches, ist ja deine Vergangenheit auch in gewisser Weise, Musiker, wenn die in einem Metaverse auftreten, dann wollen die ja wahrscheinlich auch fotorealistisch sein. Also das sind ja schon Dinge, wo wo spannend wird. Und dann ist es natürlich bei uns, wir sind eine Branche, die sehr datenschutzgetrieben ist. Das heißt, dann müssen es wieder ähm, alles deutsche Server oder zumindest europäische Server und so weiter. Also das ist schon, ähm, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Gebiet, in dem wir uns noch bewegen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde noch so ein paar ähm, paar andere Themen auch noch mal abgreifen wollen oder zumindest drüber sprechen wollen. Ähm, das kam so im Vorgespräch, dass du ähm, auch durch deinen Job jetzt dein Englisch noch mal so ein bisschen intensiviert hast und und jetzt eigentlich wirklich sehr gutes Englisch sprichst. Dass aber du immer Englisch konntest, aber es nie es war jetzt nicht wie wie aus dem FF mal irgendwie ein Wortwitz oder eine, eine Redewendung so und das wie hast du wie hast du das gemacht wie hat sich das entwickelt?
2: Naja, das war spannend. Also ich habe zwar in der Schule irgendwie Leistungskurs Englisch gehabt, das hat aber in der echten Welt keinerlei Bedeutung, muss man feststellen. <lacht> ähm, und ich habe ja durch die die Songtexte an meinen Bands durchaus auch Englisch geschrieben, aber das ist eine Sache. Das da, suchst du das raus, schlägst die Worte nach. Meine Frau spricht echt gut Englisch war viel im Ausland das heißt wenn wir irgendwie auf Reise waren dann habe ich sogar meine Frau gesagt, kannst kannst du mal nach dem Weg fragen ja also so auf dem <lacht> Level ist mein Englisch unterwegs gewesen und ich habe jetzt auch nicht freiwillig eine Serie in Englisch geschaut oder so wenn es nicht sein musste und äh, jetzt so in den letzten jetzt mittlerweile fast zwei Jahren in dem so viel passiert ist wir so international geworden sind so viele internationale Kunden und Partner und Mitarbeiter haben, da musstest du plötzlich Englisch sprechen und so am Anfang hattest du und dann hatte ich noch einen Australier dabei und Chinesen, die mit dir Englisch gesprochen haben und Inder und du hingst da und hast gedacht, wow, krass, ich mittlerweile verstehe ich jedes dritte Wort. <lacht> <lacht> und das war dann eine extrem steile Lernkurve innerhalb von bestimmt einem Viertel, Jahr, was du so wehst, als als ob das ein Auslandsaufenthalt ist. ne? Also wenn du ins Ausland gehst für ein halbes Jahr und dir halbwegs Mühe gibst und die Worte nachschlägst, die du hörst, dann kannst du ja in einem halben Jahr krass eine andere Sprache lernen. Und den Crash Course, den habe ich zwangsläufig gehabt, weil ich habe plötzlich acht, neun, zehn Stunden am Tag Englisch, also immer noch, ähm, die ich spreche und das hilft natürlich total. Und plötzlich gehst du irgendwo hin, machst Witze, unterhältst dich. Das ist super, das macht richtig ich, viel Spaß. Ich muss kurz was
1: raushauen, das jetzt, oder weil es gibt dieses Sprichwort. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hand immer mehr. Und das stimmt ja nicht, ne? Das stimmt ja gar nicht. Da, ja, daran glaube glaub ich, ich tatsächlich
2: sein. nicht. Genau, ich, äh, außerdem nennen mich ja alle Hänschen immer noch. Von daher das immer noch offen zu sein. Lass das war jetzt so. aber ein Kara von mir. Also, also, du, du, ich mein, du, du, du meinst, du
0: bist ja eh noch Hänschen. Insofern, du lernst es noch.
2: Nein, aber ich, ich glaube, da, da geht immer noch eine Menge. Das mhm. hat einfach was damit zu tun, wie viel man das macht. Äh, von daher also, bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich so Englisch lernen mhm. darf.
0: Das ist ja, aber das ist ja, also man man merkt doch immer junge Menschen, die die so einen Austausch gemacht haben, so ein Austauschjahr in der Schulzeit. Das ist ein ganz anderes Englisch. Die sind in der Schule deswegen in der Regel trotzdem nicht besser in Englisch. Das ist ja, das was du auch gerade gesagt hast. Aber sie sind halt, sie haben lernen die Sprache ganz anders. Sie lernen sie nämlich echt. Sie lernen sie im praktischen Einsatz eben mit mit Redewendungen, mit, weil das ist ja oft das Schwierige, ne? Ich kann auch Englisch reden und ich kann mich auch in Amerika gut verständigen, aber man hört, dass es, dass ich ein Deutscher bin, weil eben ich vielleicht Wörter verwende, die man dafür eigentlich gar nicht verwendet, obwohl es in der Übersetzung richtig ist. Und ähm, das ist finde ich total spannend und ähm, ja, das würde ich auch gerne noch in die Tat umsetzen und das praktischer lernen.
1: Kann man jetzt sagen, Hans, dass wenn man jetzt in deinem Business ist und äh, das jetzt auch so skaliert, wie du es gerade tust? Das, also man, man muss Englisch sprechen, ne? also gerade auch in der, ich nehme mal in der ganzen Tech-Branche, ähm, überhaupt, ähm, wenn es jetzt um, um die neuen Themen geht, musst du Englisch sprechen, oder?
2: Ja, also ich, ich bin hier oft auf Events eingeladen, wo ich irgendwie ähm, auf die Bühne gehe, am Wasserzehler in der Talkrunde sitze und ich weiß vorher echt nicht, in welcher Sprache das stattfindet. Ach, scheiße. Ähm, und im, im Regelfall rücke ich immer mit einem englischen Satz vorhin an, mache ich mittlerweile nur noch so, und äh, dann, egal wie wo in Deutschland das ist, es ist eigentlich fast immer komplett in Englisch, weil du immer ausländische Gäste mit da hast, die bei dem Thema natürlich was mitsagen wollen. Und deswegen hat diese Branche wie kaum eine andere, wie ich es so erlebe, komplett auf Englisch geswitcht, egal wie klein oder groß das Event ist. Ganz selten, dass mal was auf Deutsch ist. Und mittlerweile ist es so, dass ich zur Bühne gehe, 15 Minuten bevor ich äh, hochgehe und äh, zum Beispiel eine Kino teile, und dann frage ich so ganz was ich ist es okay, wenn ich das auf Englisch halte, weil es mittlerweile für mich leichter ist, weil du deine deine Redewendungen hast, du hast diese Sachen so, das ist so mega drin und du, ich schieße ja die ganze Zeit eh nur mit englischen Begriffen um mich. Also die die ganze Techie-Branche ist ja voller Anglismen und es ist viel ungelenker, oft, also jetzt zumindest rückblickend, oftmals, wenn du dann vom Deutschen immer wieder die ganze Zeit jedes dritte Wort irgendwas Englisches tropst. Also es ist wesentlich geschmeidiger, im Englischen unterwegs zu sein.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, auch eine Branche, die da, also wir sind halt eine. zumindest in der Barmenia auch, ja, wir sind rein deutsches Unternehmen, wir sind eine Branche, die per se erstmal rein deutsches, klar gibt es dann Versicherer, die, die weltweit agieren, aber ähm, selbst die sind ja dann innerhalb erstmal ein deutsches Unternehmen ja wenn, mit einer deutschen Konzernstruktur und ähm, bei uns ist ja wirklich so, dass man Englisch kaum braucht im beruflichen Kontext, aber selbst da ist es ja so, wenn ich ähm, auf irgendeine Messe oder ähnliches gehe, nehmen wir nochmal, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, R Festival, ja, dann ist ja auch da, da sind die eine Masterclass auf Englisch, dann kommt, äh, ist ein Quentin Tarantino auf der Bühne, der logischerweise nur Englisch spricht, also auch da, ich komme ja heute ganz oft ums Englische gar nicht mehr drum rum, ähm, was ja gut ist, also ich finde das in keinster Weise negativ, ähm, aber ich merke eben, dass es mir im täglichen Tun fehlt. Ähm, aber da merke ich eben, dass man es trotzdem auch auch braucht letzten Endes auch im beruflichen Kontext, ähm, um ja um da irgendwie sich auseinandersetzen zu können mit dem einen oder anderen. Oder wir kriegen auch immer wieder Anfragen eben von gerade Tech-Unternehmen, wenn wir da Anfragen kriegen, sind die immer in Englisch in der Regel. Ne? Also ist jetzt nicht mein Problem, aber das ist ja schon was, was was auch unsere unsere Welt so ein bisschen verändert, dass ähm, es fast nicht mehr reicht, nur Deutsch zu können. Also ich wohne in München, ja, gehe ich in München, gibt's genug Läden, wo, wo ich keinen Verkäufer mehr finde, der Deutsch spricht. Um, ja,
1: also ich, also ich wäre lost, um ich sagen. Ich ich kann so Smalltalk irgendwie und ich kriege das mit, wenn man so ganz normal redet, aber wenn es dann schon um Fachbegriffe geht und wenn es da schon so ein, eigene Formulierungen, Sätze geht, bin ich raus. Schade halt, ne, weil ähm, ich ja auch durchaus sehr interessiert bin an diesem ganzen Kram. Also wenn ich dann eine Keynote von dir höre, Hans, äh, dann, äh, und die ist auf Englisch, äh, da, da, da sage ich jetzt mal, da struggle ich dann halt schon ganz schön, äh, um den Inhalt genau zu verstehen. Ne?
2: Ja, das ist es ist auch der Knackpunkt, weshalb ich zum Beispiel auf einer OMR dann auch meinen Vortrag in, in Deutsch halte oder die Masterclass. Weil es genug Leute gibt, die dort abgeholt werden äh, wollen. Und vor allem, wenn es um so Zwischentöne geht äh, oder mhm. Späß oder ähnliches, das transportiert sich für die meisten Deutschen trotzdem auf Deutsch wesentlich besser. Deswegen und, und unsere Kunden sind dankbar, dass wir auf Deutsch mit denen reden und dass die Webseite auf Deutsch ist und dass das Produkt in Deutschland gehostet ist. Das sind trotzdem Assets, die extrem wichtig sind im Austausch äh, und äh, unser unser größter Markt oder das, wo wir am meisten äh, Traktionen trotzdem von Anfang an gemacht haben, ist halt ja noch Deutschland. Ne? Und deswegen, das, das darfst du natürlich bei der ganzen Geschichte nicht aus dem Auge verlieren. Aber alles, was so Fachtagungen sind, wo wo die Leute aus der ganzen Welt kommen. Ja, ja aber wie du wie du sagst,
0: es ist ja, es ist einfach ein im täglichen Tun, es ist viel, viel einfacher. Also ich merke das auch, wenn wir ähm, mal irgendwie drei, drei Wochen in Amerika sind, nach der nach anderthalb, zwei Wochen ist es wieder... Ähm, fließt es wieder ganz anders, dann sprichst du wieder wieder okay. ganz anderes Englisch, du tust sie wieder viel leichter. Ich meine, das Verstehen ist sowieso bei mir nie ein Problem, bei mir ist es tatsächlich dann einfach das Sprechen, weil, weil das tägliche Tun fehlt und sobald ich dann da wieder irgendwie zweieinhalb Wochen zwei Wochen drin bin, ist es wieder überhaupt kein Problem mehr und ähm, klar, wie gesagt, fehlt dann die ein oder andere Redewendung, aber das kommt eben im täglichen Tun und ähm, das können wir ja auf ganz viele Dinge adaptieren. Ja, Es geht darum, Dinge immer wieder zu wiederholen, auszuprobieren, weil nur dann komme ich weiter, nur dann kann ich was lernen und das ist glaube ich was, was sich ja auch aufs Metaverse letzten Endes ähm, übertragen lässt oder okay. auf diese ganze Branche zu sagen, wir müssen immer wieder Dinge ausprobieren, wir müssen es immer wieder wiederholen, ähm, bis es eben funktioniert und bis es auch Normalität ist, blöd gesagt.
1: Und das scheinst du ja, wenn du vor zehn Jahren mit dem ganzen Kram angefangen hast, ne? ähm, vor zehn Jahren, wie gesagt, wir reden jetzt darüber und fassen es gerade mal so, vor zehn Jahren. Da hat ja glaube ich wirklich jeder dich angeguckt und und gesagt ja alles klar Hans ne äh, mach du das mal irgendwie ähm, jetzt sitzt du ja immer noch da mit einer großen Firma wo wo also ich habe ja gar schon gefragt was du, wohin es geht aber wohin, wohin wohin geht's für Room dann noch also was was ist was ist so dass das das was wie wird das bei euch weitergehen also was werdet ihr noch machen
2: also, das äh, eines unserer größten Ziele ist äh, tatsächlich, also ich sag mal, Samsung hat uns das eigentlich mal als Titel verliehen, um zu beschreiben, was wir sind. Ich finde das aber sehr griffig. Die haben gesagt, äh, ihr seid äh, das WordPress für das Metaverse, WordPress Content Management System und äh, eines, was mit vielen Templates, wo du sehr einfach starten kannst, ohne dass du groß Ahnung haben musst. Wenn du dich aber tiefer eingrebst, kannst du absolut verrückten Kram noch on top machen. Und das ist das beschreibt wunderbar unsere Firmenvision, und das möchten wir gerne sein. Also, wir möchten gerne das WordPress für das Metaverse sein. Wo so, du weißt, ich greife da hin und jeder kann sich ohne verrückte Fachkenntnisse was erstellen, kann das sehr vertiefen, kann das mit eigenen Businesses damit aufbauen. Dieses Democratizing the Metaverse, das äh, ist eigentlich diese dieses einfach zugänglich machen für jeden, das ist unser Antrieb äh, und da haben wir noch eine ganze Menge zu tun, glaube ich.
1: Finde ich geil. Jetzt bleib auch nochmal kritisch von mir, wir hatten ja schon mal ein Gespräch und ich habe trotzdem festgestellt, hey, wir sind alle on fire, das ist geil, das brauchen wir. Trotzdem musst du relativ viel Geld mitbringen, ne, um das dann für dich auch wirklich in der Konsequenz so umzusetzen. Wenn man sich jetzt mal die Telekom ähm, und mit dem Beispiel, was wir dort gesehen haben als wenn man wenn man sich das mal als Ziel setzt, ist es aber noch nicht so, dass ich wie ich jetzt äh, irgendwie ein Abo für 99 irgendwie äh, im Jahr abschließe. Das, das, da sind wir noch nicht, ne. das heißt, da da muss schon noch da steht steckt was dahinter. Ne? Aber das hast du ja
0: immer, wenn du Vorreiter oder Innovator sein willst, dann, ja, dann ist gar nichts das... nicht Ich ich frage ich nur dahin gezogen.
1: Wenn du on fire bist und willst es halt machen und das ist der nächste Schritt, das ist es ja. Also das ist, ist ja die der Next Step, wie ich es gerade auch schon beschrieben habe, die Agentur, die Metaverse-Agentur. Aber das machst also du als Interessent wie wir jetzt muss schon ein Budget haben, ne, um das umsetzen zu können.
2: Naja, die die Plattform ist ja generell erstmal Open Access. Also wir haben da bestimmt, weiß nicht, 50.000 User drin, die einfach kostenfrei sich auch ihre Welten bauen. Das heißt, das geht schon. Du kannst also erstmal so starten. Und wenn du das betreiben willst, wie wirklich eine Website, Business, dann findest du ganz viele Templates. Also du kannst wirklich, du, du musst erstmal nicht viel können, du wählst einen Raum aus, passt die Farben an, lädst deine Logos hoch und hast was, äh, was du täglich updaten kannst, weil es wie ein CMS ist. Und so von den Kosten geht das so ab, ich sag mal 250 Euro im Monat los äh, und die größeren Kunden zahlen halt, weiß ich nicht, zwei, fünf vielleicht 10.000 Euro im Monat, wenn es dann größer wird. Das ist aber im Regelfall bei weitem nicht dort, wo ein Unternehmen äh, Kosten hat, wenn es eine Webseite betreibt. Also mhm. eigentlich, gemessen an der Technologie und all dem, was du da drumherum hast und den Möglichkeiten, äh, ich sage mal maximal bei dem, was du für einen CMS auch ausgeben würdest, wenn du ja, mittelständische Firma bist. Also das ist gar nicht so wild, aber das liegt ganz massiv an dem Ansatz. Ich habe ganz viel, wenn du jetzt wirklich so Agenturlösungen nimmst und lässt da eine Agentur dir was entwerfen und bauen, dann bist du auch mal ganz schnell bei einer halben Million. Und das ist natürlich dann äh, Kosten, äh, mit denen die wenigsten gleich anfangen wollen. Du kannst aber natürlich jede Experience auch in unserem System auf ein absolut verrücktes Level treiben. Aber oftmals ist es gut, was zu haben, zu updaten, zu teilen und, und äh, dort einen guten Start zu haben.
0: Okay, wir sind jetzt nämlich schon relativ weit, deswegen ich würde noch eine ja, eine Frage stellen, ja. bevor wir in unsere Schlussfrage reingehen. oder Marc, Wir waren noch gar nicht in diesen, aber wollten wir nicht noch irgendwas machen, Hans? Ja, wir haben kurz überlegt, ob wir reingehen, aber wir haben wir gesagt, dadurch, dass wir es ja auch ähm, nur Audio ausspielen, ähm, gucken wir da, wenn, dann nochmal gemeinsam rein, aber jetzt nicht innerhalb der Folge, hätte ich gesagt. Okay. Ähm, aber ich würde eine eine Frage noch stellen, weil jetzt bist du seit 30 Jahren ähm, in dieser Branche mehr oder minder. Und äh, Mark hat das ja auch schon ganz, ganz äh, gut gesagt, vor zehn Jahren oder es doch selber gesagt, hat sich bei dem Thema schon der ein oder andere gefragt, was ist eigentlich mit dir? Bist du dir da sicher und keine Ahnung, wovon du sprichst? Ähm, das ging dir wahrscheinlich vor 30 Jahren mit dem Internet auch in ganz vielen Punkten so. Ähm, ich meine zu in Erinnerung zu dass dein Vater ein Autohaus ähm, hat oder hatte. Ähm, Gab es da irgendwann mal, dass deine Eltern gesagt haben: Boah, Junge, mach doch mal was Vernünftiges. Glaubst du wirklich, dass mit diesem Internet? Ähm, Kannst du da mal noch so ein, zwei Minuten aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Ja, sehr gern. Äh, ja, eigentlich total spannend. Ähm, ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater einen Autopflegebetrieb und dann ein eigenes Autohaus hat. Äh, und ich war auch viel da. Und ich habe vor, deswegen muss ich vorhin schmunzeln, schmunzeln, wo du gemeint hast, Geld verdienen mit Autowaschen. Du glaubst nicht, wie viele Autos ich in meinem Leben <lacht> gewaschen habe. Du machst dir auch keine Vorstellung. <lacht> damit habe ich auch Geld verdient, auch schon sehr, sehr früh. Ähm, aber da, ich war immer dort und ich habe da auch mitgeholfen. Und ich glaube, mein Vater hat sich eine ganze Zeit lang durchaus auch gewünscht, dass ich da später mal äh, mich in dem Autohausbetrieb äh, einbringe. Was, wie habe ich mich eingebracht? Ich habe mich eingebracht. Mein Vater hat mir übrigens meinen ersten Rechner äh, gesponsert und er hat auch mich bei meiner Band unterstützt. Er hat da viel unterstützt, was ich getan habe. Und äh, er hat mich dann auch das, äh, das Autohaus betreuen lassen. Also das Netzwerk er hat mich mit anderen Autohäusern zusammengebracht. Ich habe die Firmenwebseite gemacht und dadurch bin ich, auch durch meinen Vater, durch sein Netzwerk auch immer stärker an diese Themen reingekommen. Und ähm, das war für meinen Vater und für meine Eltern nie so mit äh, der Nerd, sondern die waren tatsächlich stolz, dass ich mich mit einer Technologie beschäftige, äh, wo ich nur irgendwelche weiße Schrift auf schwarzen Hintergrund hatte, irgendwelche Tasten geklappert habe und dann ist irgendwas passiert. Ähm, das war ja zu einer Zeit, da gab es keine die Oberflächen, sondern da hast du verrückte Dinge noch machen müssen. Und deswegen war das ja immer unterstützt, gefördert und durch sehr, sehr positiv behaftet.
0: Auch man kann da gegebenenfalls so ein bisschen raushören, dass diese, dieser Mut und dieses ähm, motiviert an Chancen rangehen schon auch so ein bisschen vom Elternhaus ähm, mitgegeben ja, absolut. ist. Absolut.
2: Von ja. meinem Vater, von meinen Großeltern. Äh, ich habe das, äh, das ist alles Unternehmer gewesen und äh, habe da, hab das auch äh, vorgelebt bekommen, ganz viel.
1: Mhm. Kann ich dir ja nur sagen, ähm, du unter einem, unter einem Techie-Nerd, ähm, stelle ich mir nicht das vor, was ich jetzt gerade vor mir sehe. Also, du siehst ja noch sehr normal aus und äh, wenn ich dich so sehen würde, ähm, dann dann würde ich das nicht sofort vermuten. Äh, normalerweise würde ich auch nicht denken, dass man dann Hans heißt und dann heißt man irgendwie, wie heißt man denn?
0: Rob oder so? Das ist ne? aber, das Rob ist ja immer so bei dir so, du bist ja schon ja, jemand, der in sehr in
1: so äh, ja, bin ich nicht. Also vor mir hätte ich gedacht, ja, da ist jetzt so ein Ted oder ein Rob oder äh, irgendwie sowas und äh, du sprichst halt ha 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 du hast, hast nur noch so ein paar deutsche Wörter, die du irgendwie so einfließen lässt. Es ähm, ist, ist aber alles gar nicht so, deswegen finde ich es sehr sympathisch. Was für ein Auto hätte ich damals von dir kaufen können? Hättest du die Karriere nicht eingeschlagen, sondern hättest du bei deinem Papa einfach weitergemacht? Was wäre es
2: gewesen? Das wäre tatsächlich Mazda.
1: Guck uh, <lacht> mal an meinen Bedarf vorbei.
2: <lacht> ja, aus der RX-8, nicht?
1: Ah, doch, ja gut, das stimmt. Ja, ja gut, hm. das, das, das wird doch... <lacht> Ja
0: Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben.
2: Die Fragen
0: zum Schluss Ja, es ist schon wieder, wir, ich bin immer wieder fasziniert wie schnell ja, dann ist, wie schnell dann ja. die Zeit rumgeht bei uns im Podcast Ich mache immer ein schlechtes Gewissen, Lukas, am Ende, weil ich denke mal so haben wir jetzt, haben wir jetzt genug geredet haben wir zu viel? In der Regel nicht, in der Regel ähm, reden wir einfach mal zu viel, aber das ist ja, ähm, ja so läuft das ähm, kriegen wir auch immer, immer wieder hätte, gespiegelt Ich hätte noch ein Potenzial für eine Stunde hier, Hans, ehrlich wir, wir können gerne reden. Ich also, freue
2: mich ja, viel von euch zu erfahren. Dafür bin ich ja hier. Ne?
0: <lacht> das ist nett. <lacht> um, ja, wir haben immer Fragen zum Schluss. Das zieht sich so durch den Podcast durch. Um, bei mir sind das eigentlich immer mehr oder minder dieselben. Bei mir jetzt
1: mittlerweile auch, weil ich
0: genau, weil Marc eigentlich ja. mal ursprünglich sich Fragen ausdenken wollte, da da festgestellt. Also eigentlich kam das mal aus seiner Planlosigkeit raus. Er überlegt sich dann Fragen spontan. Ähm, mittlerweile hat er festgestellt, das funktioniert für ihn auch nicht. Also, und das Kartenspiel, das er dafür mal gekriegt hat, das vergisst er immer. Insofern ähm, hat er jetzt auch Fragen, die er eigentlich am Ende immer stellt. Und ähm, ja, meine erste Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Oh mein Gott. Das letzte Buch, was ich wirklich ordentlich vollständig gelesen habe, ist tatsächlich die Steve Jobs-Biografie.
0: Äh, okay. Ähm die zweite Frage, die ich stelle: Welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
2: Der letzte Podcast, den ich gehört habe, ist der Metaverse-Podcast, <lacht> der mich interviewt hat. <lacht> <Ich bin lacht> gar nicht so lange her. Drei Wochen, ja.
0: Und ähm, ja, meine dritte Frage: Das sind die Fragen, meine Fragen beziehen sich sehr stark auf meine Interessen, das heißt eben Buch. Podcast und die dritte Frage, die ich stelle, ähm, kannst du uns ein ähm, Restaurant bei dir empfehlen? Also in dem Fall ist das ja Jena, oder? Du lebst auch in Jena oder arbeitest du nur in Jena?
2: Ich, ich lebe in Jena, äh, arbeite in Jena und bin in Jena geboren und das nennt man dann Jenenser.
0: <lacht> Insofern ähm, kannst du uns da ein Restaurant empfehlen, wo wir unbedingt hin müssen, wenn wir bei dir sind?
2: Ja, äh, tatsächlich würde ich jetzt das Haus im Sack nennen, äh, das ist nämlich das Restaurant, wo ich äh, das erste Date mit meiner Frau hatte äh, und die machen so eine kreative Thüringer Küche, äh, so, so ein Crossover mit ein bisschen mediterranen Einfluss, aber trotzdem gibt es Klöße, das ist ja. äh, irgendwie total witzig und mögen wir sehr.
0: Ja, super. Vielen Dank. Sehr
1: dann gut. Marc, ähm, dein habe Ich, ich habe eine Frage, die ich immer stelle, die ich heute auch wieder stelle, aber ich habe ein paar zu, leider zwischendurch schon rausgehauen. Ähm, deswegen habe ich mir selber ins eigene Knie geschossen. Aber die Frage, ähm, die ich immer gerne stelle, auch nicht nur podcast Teilnehmern, sondern auch Leuten, die ich treffe, ist, was würdest du dem, dem, du bist jetzt 43, was würdest du dem 30-jährigen Hans mit deinem, ähm, oder wir können auch 25 nehmen, wenn es für dich einfacher ist, was würdest, würdest du ihm raten mit deinem Wissen von jetzt? Was würdest du, was würdest du ihm
2: sagen? Apple-Aktien kaufen. <lacht> <lacht> und war... noch, noch ein bisschen mehr Gitarre üben. Aber ja, das wäre es, glaube ich, schon. Wenn... <lacht> Sehr gut.
1: Das heißt, in deinem Vorgehen, äh, unternehmerisch und so, das, äh, da hättest du keinen kein, kein Tipp?
2: Wir haben ja vorhin festgehalten, dass ich äh, durchaus äh, sehr optimistisch aufs Leben gucke und ich glaube, dass äh, das, wo ich jetzt bin oder wo man ist, oftmals ähm, halt Resultat ist dessen, was vorher war. Wenn du also irgendwo in der Zeit zurückgehen würdest, und sagen würdest, oh, da sind wir auf jeden Fall Fehler und Morgs dabei gewesen im Leben immer. Aber trotzdem haben uns diese Sachen ja dazu geführt und es gibt jetzt keinen Moment in meinem Leben, wo ich sage, oh mein Gott, das hätte ich lieber nie gemacht, sondern da ist, bin, ich, bin ich sehr am Reinen.
0: Und da bin ich ja. auch immer komplett bei, weil ich finde auch, jede, jeder Fehler und jede Entscheidung macht uns zu ja, dem Menschen, der wir jetzt nee. gerade sind. Und wenn wir, wenn wir das verändern, dann werden wir nicht an dem Punkt landen, wo wir, wo wir gerade sind. Ja, das und, das, ähm, und ich sage es ja, ja
1: auch immer wieder. Und ich frage es auch bewusst oder, oder frag auch nochmal äh, bewusst nach, weil es in meinem Leben das schon gibt. Das habe ich schon sehr oft gesagt. Ich hätte, würde meinem 30-jährigen Mark sagen oder 25-jährigen Reis mehr. Reise mehr drum ähm, zieh auch mal mehr um, ne, um mehr mehr zu sehen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich definitiv verpasst habe. Aber gut, sie hätte mich dann, wenn ich das getan hätte, wäre ich dann jetzt wahrscheinlich auch nicht hier. ne Und jetzt, Das ist schon richtig so. Wäre es wahrscheinlich also, in einem
0: Surfcamp auf, äh, keine Ahnung, genau, wo. genau <lacht> Vollkommen
1: zugekifft, äh, äh, hätte ich da rumgerangen. <lacht> aber ähm, meine nächste Frage, ähm, wo siehst du, das habe ich gerade schon so ein bisschen gefragt, aber da würde ich vielleicht auch ein bisschen konkretisieren, wo siehst du jetzt Room in den nächsten zehn Jahren? Wo, wo steht ihr in den nächsten zehn Jahren? Was was, sind da, was hast du vor soll sich vergrößern, willst du Weltherrschaft? Was, 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 was das
2: Weltherrschaft wäre jetzt nicht unbedingt meine Triebfeder, aber es wäre schon schön, wenn das äh, durchaus weiter wächst. Äh, das mache ich nicht unbedingt an der Mitarbeiterzahl fest, sondern eher an der Bekanntheit. Das heißt, dass weltweit Leute wissen, dass es uns gibt, dass man das einsetzen kann, dass mehr und mehr Unternehmen genutzt wird und dass es idealerweise in vielen Unternehmen so eine Art Standardtool tool ist. Äh, das, das haben wir einfach, das nutzen viele Mitarbeiter. Das wäre schon so der der Antrieb, wo es wo es hingehen sollte, das heißt einen Impact haben und die Digitalisierung des Metaverse, darüber halte ich auch öfters mal Vorträge, haben durchaus durch die Digitalisierung einen mega guten Einfluss auf die Umwelt. Nachhaltigkeit, weniger Retouren, die zustande kommen, weil du diesen digitalen Nutzen hast, mehr digitale Events. Also das, das hat tatsächlich einen echt krassen Impact und das, das freut mich. Und das ist auch schön, das entwickeln zu sehen und zu sehen, hoffentlich, dass durch die Digitalisierung da auch noch mehr Gutes bewirkt wird.
0: Auch auf Bildung, glaube ich, ja kannst ja auch einen großen ja, großen Impact haben. Eben, ne? ähm,
2: ja, das ja. Ist ganz viel.
0: Und, und, ich, und ich muss es ich muss auch wirklich im
1: eigenen Interesse nochmal sagen, ich bin nicht der klassische Lerner. Also, das muss ich früher auch mal lernen, dass ich, also dass ich bin, bin dass manche Leute mehr fassen das halt manchmal auch ein bisschen schneller oder anders auf. Also für mich ähm, wäre die heutige Zeit halt wirklich sehr, sehr to toll, oder ist es ja noch, weil ich ja immer noch lerne. Ähm, aber ähm, äh, Kindern und auch Lernenden einen ganz anderen Zugang zu schaffen, dadurch, dass es andere Medien gibt, finde ich äh, unglaublich toll. Ähm, und ähm, wird auch noch einiges bewirken, wenn man das, wenn man es richtig einsetzt und wenn, da können wir ein ganz anderen Thema, Schule das auch richtig einsetzen, würde, wird. Wir hatten auch einen Gast äh, vor kurzem, der sich sehr sehr mit Bildung beschäftigt hat, auch interessant. Den müsstest du dich eigentlich auch mal verknüpfen, weil der ist auch vollkommen freaky und ähm, hat eine neue Schule gegründet. Das war der Josef aus dem Podcast. Also der wird da bestimmt auch noch drauf stehen. Jetzt kommt meine letzte Frage. Bevor Lukas mich wieder so streng anguckt, ähm, nee, gibt, ich habe nur ähm, noch
0: eine ist, Abschlussfrage, deswegen. <lacht>
1: na ja, ich, ich schließe mal ab, weil ähm, du hast, wir haben es ja in der Vorstellung so ein bisschen gehört. Du hast eine Familie, du hast drei Kinder, ähm, du bist aber auch krasser Unternehmer, der immer wieder Neues sucht und Neues macht. Wie, erzähl mal, wie passt das zu wie wie ist deine Work-Life-Balance, wenn es die überhaupt gibt? Ähm, und und was äh, erzähl mal was über dein Familie
2: und Beruf Ding. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zurzeit eher eine Work-Work-Life-Balance. Ähm, das ist alles nur möglich durch meine Frau. Also muss man auch ganz klar sagen, die ist zum einen, arbeitet sie mit hier, ist Head of People and Culture und kümmert sich drum dass Trainings, Onboardings äh, der Mitarbeiter stehen und äh, macht das, hat ein wahnsinniges Verständnis, auch unternehmerischer Art, äh, anders geht das auch nicht, also wenn du eine Frau hast, die das okay. nicht versteht, was du da tust, sie hat mich damals motiviert, das zu gründen und zu machen und äh, kümmert sich da auch ganz großartig und äh, hält das aber auch noch äh, zu Hause zusammen, was äh, wunderbar ist und äh, wir nutzen natürlich jede Minute, die irgendwie ist, dann äh, mit den Kindern das zu verbringen, was, was schön ist und äh, auch Wahnsinn wie die, ja. Die, die verstehen ja, wenn, das trotzdem sehr, sehr gut, muss sag man sagen. Sag mal, wie
1: heißt denn eine Frau, wenn du sie, so, sie so in den Himmel lobst, dann müssen wir wirklich den Namen mal wissen. Christine. Okay. Ähm, Finde ich sehr gut. Und, und letzte Frage, jetzt, Lukas, bevor du kommst, wie klappt das? Also, also jetzt, hab, jetzt ist es ja noch krasser. Also jetzt ist sie mit im Unternehmen, hat dort auch eine Verantwortung äh, oder verantwortet dort auch einen Bereich. Und wie läuft das jetzt? Bist du der Chef oder was? Wie ähm, äh, Bist du ihr Chef? Musst du mit ihr Planungsgespräche, äh, Bewerbung, äh, nicht Bewerbungsgespräche, nennen wir es nochmal hier. Lukas, was ich, was wir nie machen. Jahresgespräche. Äh, ja, also
2: Jahresgespräche sowas führen. <lacht> also zum einen haben wir das Thema Chef gar nicht so sehr, in der ganzen Firma nicht, weil wir das, sage ich mal, eher mit, mit neuartiger Denkweise machen, das heißt, da geht es eher um Leadership als um Vorgesetzter, das heißt, das ist ohnehin kein wirkliches Thema, zum anderen ist das eine, eine man tauscht sich aus, man ist halt Gleichberechtigt in dem Austausch. Und es geht ja darum, zu belegen, was sind die richtigen Strukturen, wie geht das? Hier gibt es nicht, nicht die Machtworte, die gesprochen werden müssen, aber ich bin da mit meiner Frau auch ohnehin auf einer sehr guten äh, Wellenlänge unterwegs, wo, wo das keine Themen sind.
0: Okay, cool. Jetzt letzte Frage. Ich, ich finde, finde übrigens ich das Wort, die... ganz kurz, ich finde übrigens das Wort Life-Balance ähm, viel schöner als Work-Life, weil ich finde immer, dass ja, Arbeit gehört ja zum, zum Life dazu. Ja. Insofern. Ja. Aber
1: ich, Learning jetzt auch. Wenn du so krass unterwegs bist unternehmerisch und so viele Visionen hast, dann macht das schon Sinn, wenn, wenn die Familie mitmacht. ne? Wenn es da äh, Das macht nicht gibt. Sinn, sondern
0: es ist Grundvoraussetzung aus meiner Sicht, sonst geht es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es andere vielleicht trotzdem
1: schaffen, also deswegen frage ich auch. Sogar, nee, da bleibt das das
0: halt ist. dann die... Genau, 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 die machen es trotzdem, aber dann bleibt halt die Familie ja, auf der Strecke oder der Job genau. auf der Strecke, eins vorbei. Ja.
1: Also wenn du jetzt, wenn du im englischen äh, Kontext unterwegs bist, wie, wie nennen sie dich? Sagen sie dann Hans äh, oder gibt es einen... Oh. Gibt's, gibt's ein, äh, gibt's, äh, gibt's ein, wie, wie, wie sagt man Hans auf Englisch denn? Hans, Hans, Hans,
2: Hans. Hi, hey, my name is Hans Erzner. Hans. 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 Handsome guy, put your hands up in the air, shake hands. Geil, das ist ja
1: noch mehr. Richtig. <lacht> <da>. <lacht> ah, sehr ah, gut. Okay, cool.
2: Danke.
0: Danke für die, für die Hans. And, ich hands
2: it's your life, sage Hast
0: ich schon. <lacht> Darf ich noch mal eine letzte, oder also bist du fertig mit deinen Fragen? Nein, noch lange nicht.
1: Nein, natürlich. Ja. Ähm.
0: Also meine, meine letzte Frage wäre tatsächlich, das ist was, was wir auch schon so ein bisschen in der Vorstellung angeteasert haben und ich würde es jetzt zum Schluss einfach noch stellen. Ähm, ihr seid ja bisher sehr auf den Business-Sektor fokussiert. Ähm, ist das auch eine, eine Vision von dir, stärker noch in diesen in diesen privaten Sektor zu kommen?
2: Das, das wird tatsächlich Stück für Stück immer mehr so werden. Wir, wir sind eigentlich b 2 b to c oftmals, weil unsere Kunden wiederum das zum Endkonsumenten verwenden. Das heißt, der Endkonsument verwendet unsere Technologien regelmäßig schon und unsere Kunden hängen dazwischen. Und das wird sich mehr und mehr öffnen. Wir machen jetzt viel im Bereich Events, auch Festivals, und äh, da bist du dann auch äh, direkt an den Endkonsumenten dran. Du ähm, brauchst halt nur die richtigen Use Cases und äh, das richtige Geschäftsmodell dazu. Aber da ist immer fleißig dabei.
0: Perfekt. Dann sage ich ja. vielen, vielen Dank. Ich hab, hätte noch tausend Fragen, ja, ja. aber ähm, wir, wir sind tatsächlich in der Zeit auch schon wieder weit fortgeschritten. Ähm, und ich habe letztens erst wieder gehört, wir, wir sollen noch nicht mal so viel überziehen. Ähm, insofern Haben wir schon überzogen jetzt? Ja, wir sind es bei einer Stunde 20 ungefähr. Hm. Ähm, insofern. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Hans. War war, ähm, war eine große Freude. Ich, wie gesagt, wir könnten noch stundenlang über das Thema weiterquatschen. Lass uns das auch gerne machen. Ja, ja ähm, gerne machen. off record, wie, wie Marc so schön sagt. Und ähm, ja, an der Stelle vielen Dank und ähm, tschüss da draußen.
2: Auf Wiedersehen. Danke, hat Spaß gemacht. Tschüss. Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.